0: Politique, les... Politique, correct. Politique, Politique. évitez. Nous no, sérieux. Une production jeune, mais dynamique. Vous écoutez Politique y correct avec Guillaume raté -Côté et Chico Des Roses. Plus de Chico dans Politique y correct Chico s'en vient, c'est le bout correct avec Chico. Hey, salut tout le monde!
2: Bienvenue à l'antenne de CGM2, mais j'imagine que vous y étiez déjà. Parce que Laurent Gaulin, RMS, ont réchauffé la chaise bien comme il faut pour nous. C'est une locomotive, ce Laurent Gaulin-là. C'est lui qui tire toute la station. Non, 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 mais un coup que Laurent s'installe en onde, on est sûr par la suite que là, tous les gens qui ben embarquent. Un coup que les gens embarquent à bord, c'est Terminus rendu à minuit, puis encore, parce qu'on a la meilleure playlist ici à CGM2. Mm -hmm. Guillaume Dionne comme à l'habitude à la maison, en Onde. Salut, Je suis rose, ça, c'est moi. Et je commence souvent en vous donnant des cadeaux. Je ne ferai pas exception à la règle. Ce vendredi, le 3 novembre, 20h. Pas vendredi là, l'autre après. Tu fais quoi? Ben, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Je vois, si tu connais le jeune groupe nommé Group Project. Ils vont performer au vieux bureau de poste. Le Group Project, c'est un trio d'artistes de Montréal faisant de la musique alternative pop Chose qui va plaire à pas mal tout le monde. Lors de cette soirée, le groupe va vous présenter leur nouveau EP, The Big Picture. Vous aurez envie de danser, de fêter et de chanter à Toute tête? C'est une soirée que vous ne voulez pas manquer. Si jamais vous voulez l'étiquette, c'est du côté devenco.ca. Mais là, moi j'ai une paire de billets à vous offrir aujourd'hui. Et là, ça va être facile. Hier, je vous demandais de m'appeler. Aujourd'hui, non. Non, pas de coup de téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous textez au 418-903-5969. En fait, je veux que vous nous envoyez via texto la dernière photo que vous avez prise avec votre cellule. <rire> Donc, je répète, <rire> vous nous envoyez la dernière photo que vous avez prise avec votre cellule.
3: Ah, déjà, commence à arriver.
2: Ça 5 hein? 418-903-5969 pour participer. Je veux la dernière photo que vous avez prise avec votre téléphone. Puis par la suite, on va faire un tirage parmi tous ceux et celles qui nous envoient ça. Je vous rappelle que c'est pour vendredi 3 novembre 20h. Pour aller voir Group Project, lancement du EP
3: The Big Picture. Ah, tu vois, ça, ça m'intriguait à savoir c'est quoi la dernière photo que j'ai prise moi-même. T'es allé voir? Puis c'est ouais. quoi? Finalement, c'est le flyers du bingo, le retour. Tu vois, c'est. Ouais, mais allez voir moi aussi peu. pendant qu'on est là-dessus.
2: <rire> question d'être pertinent. Hey, eh, c'est un screenshot de moi qui dompe une fille. No shit, bro. Check, Je te jure, c'est vraiment un screenshot de moi qui dompe une fille. Ok, écoute ça. Ben, tu, veux, tu te lis. Bah
3: ben ouais, vas-y, je t'écoute.
2: Euh, ouais, ok. C'est parce que je veux pas que la personne se reconnaisse. Ben, ouais. <rire> je, je l'ai quand même dompé par tes. Ta... Écoute ça. Bonjour, Madame X. Excuse-moi de te dire ça un peu protocolaire, mais bon, j'y vais quand même. <rire> <rire> C'est bon, man. Je t'en <rire> <Ça changeait pas. rire> euh, Lorsque tu m'as fait comprendre que tu voulais ou du moins espérais du sérieux avec moi, j'ai du mieux que j'ai pu essayer de t'expliquer comment je me sentais là-dedans et que je ne me sentais pas prêt à m'investir dans un couple potentiel avec toi. C'est quand même straight to the point. Okay, ouais. Bon, cela dit, je pense que tu comprends ça, dans cette optique continuer de se voir serait fort probablement toxique pour toi de là mon absence et mon manque de réponse parce que tu sais je m'éloigne un petit peu évidemment. Je veux pas te faire de peine mais je, euh, je, je ne veux pas te faire de peine mais je suis dans une situation où je crois que c'est inévitable. Je vais te laisser bon euh, ce, qui, ce qui te restait qui était chez nous et euh, passe les chercher blablabla, bla, bla. je te souhaite réellement d'être heureuse car tu le mérites. Merci pour les bons moments. C'est quand, quand même nice, quand là! C'est quand
3: même nice, mais ce qui est un peu moins nice, c'est les photos que le gars nous envoie. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Genre, lui, ces dernières photos sont un peu écœurantes. Ils sont un peu dans ton genre, c'est-à-dire, tu es d'amener la masse de ton chien, mais lui, il montre ses blessures. Coudon, t'es donc ben pas agile, là, le gars. Mais eh, ça, pas jouer de photo, Mais ben, c'est pas qu'il est pas agile, le gars, c'est que le
2: gars, il travaille fort. Là, ben, le gars, que... il vit. En tout cas, ouais. ça, on va se le dire. Merci à nos auditeurs qui... Euh... <rire> qui nous envoie vraiment des enfants de malade. All right. Hey, on va y aller dans les nouvelles, les et les nouvelles locales parce que un peu plus tard, on s'entretient avec Monsieur Sylvain Daigneault de euh, Québec Insolite. C'est euh, des livres en ouais. fait. Regarde, je vous coupe rien, là, vous resterez là pour l'entrevue, ça va être vraiment fucking intéressant. D'ailleurs, depuis que le livre est ici à la station, là, je l'ai euh, rapporté parce que je l'avais apporté chez moi pour le feuilleter, nous avec ça. Je fais beaucoup de cherry picking dans le livre. Je vais chercher une histoire qui m'intéresse, et je lis ça. C est, c est, c est, bref, c'est plusieurs, c'est un recueil de petites mm -hmm. histoires. On, on un peu comme
3: les découpeurs de journal, tu vas chercher Genre... pour revenir dans le temps. C'est un peu le même principe, mais plus axé sur l'insolite. Euh, oui, puis en même temps, souvent, c'est des trucs que. Euh, tu sais, moi,
2: je vais vois, 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 vois viser des événements marquants du Québec, c'est des trucs qui malheureusement, dans mémoire collectif, ont été oubliés un petit peu. Et euh, vraiment, vraiment intéressant. Donc, restez là. À partir de 15h45 environ, on va jaser avec lui. OK, hey, j'ai uh, des stats de vitesse qui te donnent des tickets. On va commencer avec ça parce que c'est pas une nouvelle. Euh, en fait, une nouvelle qui date d'hier. Hein. Euh, épinglé à 180 km h sur l'autoroute 20, combien tu penses que ça coûte de tickets?
3: Combien t'as dit, 5, 5, 5, 5?
2: 180 km/h, ça avant, tu te fais gonner, tu sors de là a un billet de combien? Euh, 1000 minimum. 1555 c'est ce qu'a appris un jeune homme de 25 ans de Saint-Léonard-Dashton, du centre du Québec. Il payait ça au kilomètre 304 à 2 h du matin. C'est 183 km/h d'une zone de 100, 1555 18 points d'inaptitude <rire> et son permis qui a été saisi pour 7 jours.
3: 18 points. Il y en a des combien de points sur un permis?
2: Euh, ben, tu sais. Vraisemblablement plus que 18.
3: <rire> je... <rire> Ou 20, sais je sais pas. Je
2: sais Ou... pas. Ou ben non, tu sais. C'est peut-être comme des sentences de... De... des peines américaines. Là. Genre, je te donne une prison pour 491 ans. C'est-à-dire que tu, je peux t'en donner plus que ce que t'as réellement comme espérance.
3: Mais je pense 20... que c'est 20. À 23 ans, c'est 12 points. Okay. 25 ans et plus, euh, 15 points. Fait que dans le fond, le gars, il a perdu son permis parce qu'ils il, l'ont suspendu parce qu'il n'y a plus de points. Ah, non, plus
2: de points, fini. That's Tu tout perdu tes points. Je pensais que c'était 21, comme au basket.
3: Je vais juste me peaufiner, mais ça date... Euh...
2: 120 km heure dans le tunnel, Robert Bourassa. Pour vrai, Robert Bourassa, no shit. Euh, je vais essayer, on je confirme,
3: tu... c'est vraiment ça. C'est 4 points quand tu un permis euh, d'apprenti, 8 points quand tu es euh, moins de 18 ans, 23 ans, 12 points pour... Euh, pour 23 ans, 25 ans, puis 15 points... Euh, ça inclut, ses
2: Et l'autre, il s'en sort pas si mal. C'est 14 points d'inaptitude que ça a coûté. Il en reste un. C'est <rire> <Sur> Robert Bourassa. <rire> tu Robert Bourassa, honnêtement, il y a des places où ça peut rouler. Dans ouais, le tunnel, ouais, ouais. là, moi, j'ai déjà descendu dans ce tunnel-là à 100, Facile.
3: Oui, oui, oui. Puis je pensais vraiment... pas être
2: dangereux, mettons, là, à 100, mm -hmm. Évidemment que c'est pas un concours, là. Mais 120 km h donc 20 km plus vite que ce que moi, mettons, j'ai pu rouler sans trop m'en rendre compte, là. Eh bien, c'est 14 points d'inaptitude puis c'est 870 tokens de moins dans ton compte de banque. Et... Finalement, je chialerai pas trop avec mon 130-ish qui m'a coûté 200 quelques piastres l'autre fois. Euh, T'es-tu un voleur? Non. OK. Bon ben, Dans ce cas-là, la prochaine t'intéressera pas. 26 employés de la SAQ qu'on dit pour fraude. Les clients qui euh, n'ont subi aucune perte euh, due à cet événement-là, c'est que c'est pas toi en tant que client qui a été crossé. Quoique, la SAQ... C'est la Société des
3: alcools du Québec. Donc, par la bande, on a été un petit peu crossé. On oh, s'est tout fait crosser un petit peu. peu.
2: Mais c'est pas grave, quand on se fait crosser un petit peu à chaque fois, on le sent moins. Puis en même temps, ça nous permet de se, fa de se faire rentrer ça de force par en arrière. Là. Mais tu bien la plus large. C'est comme
3: la jingle, dans le fond, si tu te crosses un petit peu, puis tu viens... Mais ouais, c'est c'est comme ouais. c'est meilleur plus loin. Non. non. C'est du edging qui finira pas. Qui finira pas. Fait que, le fond, tu restes à fond et tout le temps. Puis tout tu, le temps. T'es frustré. Es, oui. C'est tu oui. deviens frustré. <rire> tu
2: deviens frustré ou un comme j'ai dans mon sac de news <rire> un peu plus tard. Euh, ouais. 26 congédiments à sac sur une coupe d'années. Euh, en fait, on parle de 2018 à aller jusqu'à 2023. C'est sur cinq ans. C'est notamment des fraudes de points Inspire. Moi, perso, ils ont. pris, pris leur, propre, euh, leur propre carte pour leur scanner. Exact, je quoi? sais pas comment ils ont fait, là, mais il sais, a pas de détail exact. D'après moi, c'était comme As-tu la carte? Non, bip, m'a passé à la mienne. Ouais, si ça, c'est une grosse fraude. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt généreux de la part des clients qui
3: n'ont pas de carte inspire. Hein. Ouais. Mais... Moi, j'en ai
2: pas de carte inspire, ok? C'est quand je vais me chercher mon 26 ans.
3: Si tu veux y prendre mes points prends-les, je m'entorche. Mais tu sais, ils ont des conditions. De d'utilisation. Je ne sais même pas si les employés ont le droit d'avoir une carte non si ben, Visiblement, oui. <rire> Mais
2: sache que 5 personnes ont été mises dehors en 2018-2019 pour un total cumulé de 2300$. Ce qui veut dire à peu près 4 à 500$ par personne. C'est pas à ta job. Pour 4-500$ de crosse. Ouais. C'est un peu cave. <rire> un peu 7 personnes qui ont été mises dehors en 2020 et ça, c'est pour un total de 14 000$. Vous tous c'était plus payant ce shot-là? C'était à peu près 2 000$ de la shot. 4 personnes 2021 pour un total de 812, Ouh, on n'a pas eu de monde riche, là. Mmh. à 4, c'est 200 chaque. <rire> Et finalement, c'est 10 personnes en 2022-2023 qui ont été mis dehors. Pour un total de 5000$, on est plus autour de 500$ la crosse. Donc, la morale à retenir, si vous voulez crosser, il faut que ça veille la peine. Ouais. C'est pas vrai, évidemment, ne volez pas. De toute façon, je... c'est-tu à moi d'être le... Le professeur de morale, aujourd'hui. <rire> Les demandes d'aide alimentaire qui explosent, ça, c'est assez triste, là, puis c'est... Euh, en fin de compte, c'est pas tellement surprenant, là, on voit que l'itinérance ça va en augmentant, le manque de foyers abordables, eh ben ça va un peu dans cette spin-là. C'est en seulement 4 ans, le nombre de paniers de provisions remis à chaque mois a doublé, passant de, écoute ça, 345 000 en 2019 à 682 000 en 2023. Sinon, si on regarde la région de Québec, c'est près de 80 000 personnes qui sont aidées à chaque mois. À chaque mois, c'est-à-dire soit une hausse de 27 en un an seulement. Ça, tu sais, il devait être à peu près 65 000 avant ça. 80 000 foyers a, demande de l'aide alimentaire. Tu on s'entend, alimentaire, c'est la base de la vie. T'sais, si pas tu manges long, pas à la fin de la journée, euh, c'est des souffrances, c'est de la santé, c'est terrible. Puis tu en même temps, là où je trouve ça de plus, encore plus triste, c'est qu'il y aurait tellement moins de D'éviter ce genre de situation-là, ne serait-ce que par, bon, euh, les restaurants qui jettent euh, ouais, de, de, la, de, la, de la gaspillage. Les épiceries aussi. Exactement.
3: Mais, euh, tout ça, oui, ils demandent l'aide des gens. On va faire une épicerie exemple, là, tu laisses tes propres dons, mais sauf que je sais pas à quel point eux redonnent de leur côté. Hein, ça, je n'ai pas... Euh... Ça, non plus, je ne peux pas te
2: dire, mais c'est sûr et certain qu'il y a encore des conteneurs hein, bon. remplis de bouffe en arrière des... des, des qui
3: à limite. Il y, y a beaucoup d'argent qui est fait avec l'épicerie. Puis juste, l'inflation, sérieusement, man, ça n'a pas rapport là, sur notre épicerie, là, à quel point c'est... L'épicerie,
2: l'hypothèque, après ça, les paiements de char, le fioul, quand on t'inquiète, tout. C'est
3: 50% de plus, man. puis quand es tout seul, là, ça paraît. Ah, on est une coupe de mmh. même, mmh.
2: Euh, Nombre de personnes en emploi se tournant vers les banques alimentaires est en augmentation
3: aussi, donc les gens... Le monde normal, c'était tout le monde. Ben, c'est toi et moi,
2: puis c'est euh, notre gang. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. de ça, c'est pas faisable, accès à la propriété. C'est une génération triste. Sérieusement, Tu sais, je comprends que nos parents se battaient pour avoir une job. Hey, moi, dans mon temps, on avait une job, on était contents. Ouais, mais on était contents, Chris, ton chat, tu coûté 5 000, puis tu avais un bungalow pour 30 000. C'est Puis là, on est rendu à quoi À peu près
3: 7 à 8 de, de, du taux d'intérêt sur une maison. D'intérêt,
2: ça, c'est sans compter que le bungalow qui valait 30 000 en 91, il est rendu à quoi 260 ouais, 280 euh, bref, euh, à la découverte de l'alpaga la, cest une bête que tu connais, toi? L'alpaga, c'est pas un genre de lama Ça un... ressemble beaucoup à un lama, oui euh, Par contre, c'est plus docile, moins Peut-être un lama, ça te crache d'en face,
3: non? Hein? Ouais, ça dépend hein, Non, non, oui, moi
2: hein. j'ai déjà vu un, crash, euh, un lama cracher dans la face ouais, Moi, fait... ben moi aussi J'étais doit... un peu content <rire> <rire> Alpaga Select, ouais, euh, je, je connaissais pas ça en fait. C'est situé à saint étienne de lozon la propriétaire Linda Gagné, qui euh, faisait part d'ailleurs dans le journal de Lévis. Salut Eric. Tu de la laine, je pense, de oui, ces animaux-là. C'est la laine, je. Pense qu'il y a moyen de servir du lait pour faire du fromage, mais ah, je ne suis pas ah, convaincu là. Je parle un peu à travers mon chapeau. J'avais visité une ferme d'alpaga dans le temps, et puis c'était à travers un périple dans Charlevoix. J'étais allé avec une fille. On est allé voir une ferme d'alpaga. Puis je me rappelle, on, a, on regardait la, les alpagas en question, puis on était tout seul parce que c'était genre un après un après-midi Puis la dame qui était là nous parlait vraiment de ch chacune de ses bêtes. Tu vois, celle-là a gagné des compétitions. Ce bête-là vaut 80 000 ah, ben ouais, Ce bête-là en vaut 70 000 parce que si tu le fais accoupler, et eh ben il est certifié tel type, puis la laine va avoir telle propriété. C'est vraiment flyé comme domaine. C'est très doux, très gentil comme, an, comme animal, de ce qu'on nous dit. Un peu craintif, parce que c'est une proie dans la nature. Mmh. Et euh, ça produit de la laine de grande qualité. Puis on avait fait alpaga et émeu parce qu'elle euh, tripait ses grosses bobites. Puis des émeus, ça ressemble à une autruche.
3: Ils font de l'huile avec ça, c'est ça. Et ils font de l'huile pour les tatoues. De <rire> l'huile d'émeu. Ça. Ouais. Mais euh, ils prennent ça, y a squeeze. <rire> euh, <rire> c'est l'image que j'avais. Ouais.
2: Mais euh, non, c'est ça. J'étais allé à la ferme de, 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 de par la suite avec elle. Puis c'est drôle parce qu'ils étaient là. C'est et ben qui mais pourquoi ils ont ça C'est parce qu'on les mange, man. Puis était, non, on mange pas ça. J'étais tu quand tu manges de la viande d'autruche dans ta fondue là. C'est parce que la grosse poule qu'il y a dans le course, c'est à peu près la même <rire> affaire. C'est que j'avais un peu pété sa balune, mais si jamais vous êtes intéressé, ben, sachez que Linda Gagné euh, offre des visites. C'est Alpaga Select, situé à Saint-Étienne-de-Lauzon. Euh, là, il nous reste quoi, un genre de 3 ou 4 minutes? C'est bon, on va essayer de clencher ça. Incendie à l'ange gardien. 5 ans de ma vie viennent de partir en fumée. C'est ce que euh, disait euh, le propriétaire, malheureusement. ah Ça, c'est triste. Là. Stéphane Robitaille. Qui a perdu son commerce hier soir. C'est un important brasier qui serait d'origine suspecte, mais il semble qu'on entend rien yank de ça, du monde qui mm -hmm. passe au feu, des business qui passent au feu, des chars qui passent au feu, du monde qui se font tirer dessus à la sortie d'un bar, du monde qui se font tirer sur le char. Ah, bah, ben. Je commence à trouver ça quand même assez lourd, là, jour après jour, mais on n'a pas vraiment le choix d'en faire la mention. Euh, C'est vraiment triste pour ce gars-là qui dit que lui, c'était vraiment sa vie, euh, son garage, puis sa business, malheureusement, passe au feu. Et lui disait que normalement, il ne semblait pas avoir quelque chose à se reprocher, ou ne voyait pas quelqu'un qui pouvait y en vouloir au point de passer la business au feu. Plein de merde, Nabil, Yassa... Nabil Issaad. Euh, on a tous connu des gars jaloux. Hein? Ben oui. C'est... Moi, à la limite... L'as-tu déjà été, toi-même, jaloux? Euh, oui, mais c'est-tu quoi? J'ai été, jal... été jaloux... Non, j'ai été jaloux avec une seule femme dans ma vie. OK. Toutes les autres femmes avec qui j'ai eu des relations, il n'y a jamais eu de notion de jalousie, d'infidélité, de couroyage, de ci, pis de ça. La personne, j'ai l'impression qu'elle était toxique. Euh, Puis j'ai pas été en relation tellement longtemps avec. J'étais peut-être un an avec cette fille-là. Puis oui, j'ai été jaloux dans ma relation parce qu'elle l'entretenait, ça. Mmh. Okay. Pareil comprends. comme si fallait que ça me dérange, comprends-tu? Oui. Ouais. Si, si, si ça ne me dérangeait pas, tu sais, mettons, elle me dit hey, je suis allé voir, mais je suis pas avec telle personne. OK, cool. Puis, ah, c'était le fun. ouais. Puis après ça, on est allé chez eux. OK. Euh, Puis, OK
3: jusqu'à ce que tu finisses. Non mais c'est ça, c'est
2: jusqu'à temps. Ouais, c'est ça, jusqu'à temps que je fasse comme Tu sais parce que si j'y attribuais pas de jalousie ou si je démontrais pas que j'avais peur de la perdre. C'est de l'attention qu'elle cherche. Ouais, mais... c'est ça. C'est au final, c'est pour ça que j'ai jamais été jaloux avec mes autres blondes, tu sais mes blondes, ça a toujours été ben, tu sais, si tu rentres pas couché au pire, texte-moi juste pour pas que je me pose de questions à 3h du matin, ne voyant pas dans le lit, puis que j'ai peur que la police vienne cogner. Là. Mais sinon, c'était comme, tu sais, c'est arrivé plein de fois que ma blonde fasse comme, elle, elle, elle m'envoie un texto à 11h30, Hey, écoute, je suis bien chaude, je dors chez, chez ta soeur parce que je suis à Québec mmh. J'ai aucun aucun problème avec ça, jamais été ce genre-là.
3: Fait que là, tu veux nous parler d'un jaloux qui, qui clairement, lui, l'accepte, il est vraiment jaloux.
2: Tu sais, ouais, parce que euh, je pense qu'il faut désamorcer ce monde-là, es que du moins, le faire comprendre qu'ils n'ont pas rapport là. Du, du mieux que tu sais si quelqu'un est, est jaloux de mesure à, à côté de moi là je tu sais slack un tour man. tu comprends je vais je vais comme m'en mêler. Euh, dans ce dossier là OK c'est une dame qui a perdu la vie c'est extrêmement dégueulasse là et on dit qu'il traquait sa femme il n'avait pas le droit de la voir puis il s'y approchait quand même OK. Elle le voyait dans les ruelles de la euh, proche de la maison. Imagine-tu tu sais je sais pas il est 8h le soir Prends un petit verre de vino, check sa galerie tu sais Qu'est-ce que tu vois ton ex le moté qui rôde autour de la maison? Faut-tu que tu sois déconnecté? Il était toujours dans les parages. Il était tellement cinglé qu'il pouvait passer devant la succursale parce qu'elle travaillait dans une banque qui était vitrée pour voir à travers la fenêtre s'il était vraiment à job ou non.
3: Crois-donc c'est-tu le propriétaire de l'asile Saint-Claudide? Ouais, ouais, quasiment.
1: <rire> tu
2: sais, moi, j'ai connu un gars, honnêtement, à job, euh, pis dans le temps où je travaillais avec en tout cas, une autre entreprise, puis les gens étaient sur la route. Puis il y en avait un qui lui, systématiquement, une à deux fois par jour, il devait passer chez eux. Il demandait à toujours être dans le secteur pour pouvoir aller chez eux, vérifier que sa blonde était bien à la maison.
3: Tu sais, c'est un peu excessif. Hein? Un peu excessif? Difficile. Moi, ce gars-là, je le
2: considère dangereux. Tout à fait. Tout Moi, c'est des time bombs, ces gars-là. Euh, la mère qui s'inquiétait également de voir que Nabil Yassad... Yass venait déneiger chaque matin sa voiture, même s'il y avait un interdit de contact. Tu sais, le genre de weirdos, là. Tu sais, tu sors de
3: chez vous, ton genre est déneigé, pas, man. Je comprends ça, pas qu'il fait peur, là. Ça a comprends fini,
2: pas, effectivement, avec un dossier de, de violence conjugale qui amenait mené à la mort, malheureusement, de cette dame-là et de ses deux enfants. Donc, Nabil Issad tenez-vous-le pour le dire, ça n'est un vrai dégueulasse. Et si vous avez des freaks de même dans votre entourage, gardez-le ouvert parce que, honnêtement, puis même intervenez. Moi, j'ai aucun mm. problème à intervenir quand quelqu'un... Fait une crise de jalousie outre mesure. Là. Ah, ok, je comprends, ça fait quatre fois qu'il est allé courroyer avec un autre, psy, pis si ça, ben là, Chris, gérer votre coupe pis ça que ton camp, mot d'Inde ou mot de cave. Mais rendu là, si t'es rendu à la suivre ou à le suivre, c'est un de problème. Euh, dernière affaire, chocolat favori, évidemment, la saga qui n'est pas encore complétée, là, on parle du 32 Jubéjin, ouais. fameuse maison ancestrale, c'est la fédération. Histoire Québec qui exige une contre-expertise de la ville de Lévis. Favoris, eux, disent que la bâtisse va s'effondrer. On veut relouquer quand même de façon vintage. Eux, ce qu'ils disent, et les citoyens, eux, euh, qui sont propriétaires de maisons centenaires, évidemment, eux, chialent parce que tu leur demandes euh, ils veulent changer leur fenêtre, ça prend tel type de modèle, tu peux pas faire affaire avec n'importe qui, c'est compliqué. Puis en parallèle, ben chocolat favori pourrait passer le boule pour refaire la bâtisse. Honnêtement, moi, je suis pas ingénieur, mais dès ce que j'ai
3: vu de la bâtisse, puis j'ai vu des photos, je suis allé voir, mm -hmm. ça a pas l'air de, de vouloir s'effondrer. T'sais, je sais pas à quel point... Ça dépend de la vocation en tant que telle. C'est sûr qu'à à, vide œil comme ça, mais si tu rajoutes des équipements là-dedans, que tu rajoutes le volume de gens qui passent... Une personne seule qui habite dans un immeuble qui est un peu, un, un peu à décrépitude, je pourrais comprendre hein? ton point de vue, mais sauf que quand tu l'exploites... De à des fins commerciales, mais rendu compte qu'est-ce qui hein. est
2: arrivé Est-ce que ça a été de la, de la, de, de la négligence, de la négligence de ça, des anciens propriétaires Mais tu sais, c'est, euh, puis évidemment, ben là, lui, l'homme le de Lévis, voit ça avec enthousiasme. Le fait que Chocolat Favori s'installe là, bon, ça va révigorer le secteur. On veut pas mettre de bâton des roues à cette business là, qui est un fleuron lévisien. Bref, un gros dé gros débat là, euh, par rapport à ce dossier-là, mais moi, j'ai surtout hâte d'avoir une expertise d'ingénieur, de pouvoir voir réellement quels sont les dommages à la structure, puis est-ce que c'est vrai que c'est sauvable ou non, mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas ces dossiers-là, nous, on ne pourra pas nécessairement se prononcer outre mesure. « Hey, le moins, ça coûte très cher partout. » C'est ce qu'on a appris. Tous les projets au Canada qui s'étirent, eh ben, on, on, c'est très cher partout. Ça, nous autres, on fait partie des très chers, mais on est parmi la gang de oui. toutes les très chers. Puis des partout. C'est ça. Euh, non, mais... Moi, j'ai trois questions à poser. La première, est-ce qu'on le veut, le tramway? Ça, c'est la première des questions. Ah, ok. Bon. La deuxième, est-ce qu'on en a besoin? Non. Ok. La troisième question, est-ce que ça va réellement améliorer la mobilité de la région? Euh... Non. Bon, ben Dans ce cas-là, si tu dis non à une des trois questions, t'as juste à abandonner le projet. Si à une des trois questions que je t'ai posées là, tu réponds non. Dans ma tête, le projet n'est pas viable. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on en a de besoin? Est-ce que ça va avoir un réel impact sur la mobilité? Si tu réponds seulement non à une de ces trois questions-là, tu le cancels.
3: On, On a, a besoin ça, de ça. faire la réflexion de nos routes puis d'arranger les tuyaux en-dessous. On n'a pas Mais besoin pas grave. de se mouvoir. Vraiment.
2: Bruno va sortir le 2 novembre avec tous les chiffres on rêve en couleur. <rire> On s'arrête au retour. On parle avec Sylvain Daigneault qui euh, a travaillé sur le livre euh, « Québec insolite, tombe 3 ». C'est de ça qu'on va jouer au retour.
0: Talk rock et hip C'est Vous écoutez Politique Correct.
2: Vous êtes à l'écoute de Politique Correct, Chico avec vous pour encore... Euh, un couple de minutes, évidemment. Guillaume Dionne aussi. Guillaume Raté-Côté va venir s'installer dans quelques instants. Mais tout d'abord, moi, je suis une drôle de bébite dans la vie. Mm -hmm. Moi, je m'intéresse vraiment à toutes sortes de sujets. Et plus c'est weird, plus <rire> c'est euh, mystérieux, moins c'est connu, on dirait, plus ça me fascine. Eh bien, j'ai tombé sur cet ouvrage-là qui... tombé dans la bonne palette. De... Ah, eh, absolument. Bas, vraiment, vraiment, je suis tombé dans, 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 ma, dans la bonne talle Et on a au bout du fil M. Sylvain Daigneault qui est auteur de Québec insolite, le tome 3. Je n'avais pas euh, vu le tome 1 et le tome 2. Bonjour M. Daigneault, ça va bien? Bonjour. Yes, c'est content de vous avoir avec nous en entrevue. Comme je le disais, je suis un grand fan d'histoires insolites, de toutes sortes de, oui. de légendes. De, et et Est-ce que vous en êtes un, vous-même aussi, étant donné que vous avez quand même écrit un livre là-dessus, mais est-ce que c'est intrinsèque en de vous Vous avez toujours été un triple de trucs insolites?
4: Et moi, j'aime les histoires euh, insolites, mais pas dans le sens insolite euh, où on aurait tendance à parler de, de fantômes ou d'esprits. Ouais. Insolite dans le sens euh, de fait divers, qui n'ont pas de bon sens. Là, qui tu te dis, ben Voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec ça?
2: » Absolument. C'est ce qu'on retrouve beaucoup... Dans Québec insolite, un ouvrage, d'ailleurs, comment vous fonctionnez pour arriver à trouver toutes ces histoires-là? Parce que là-dedans, il y en a des plus connus. Bon, je prends exemple celle, la fois où Youpi a été expulsé ouais. du stade olympique pendant un match de balle. La
4: seule mascotte à avoir été expulsée d'un match
2: professionnel. C'est ça. Ben ça, ça peut rester dans l'imaginaire bon, des amateurs de sport, oui. mais il y a des dossiers. Je me dis, mon Dieu, comment il a fait pour arriver à, à, à ouais. ça? C'est quoi votre processus, votre façon de faire lors de vos recherches?
4: Écoutez, parfois, c'est du pur hasard. Là. Je, je vais feuilleter euh, des journaux sur la BANQ et là, je découvre euh, une histoire. Je sais pas, moi, je peux feuilleter un, euh, un journal de 1820 Puis, je tombe sur un fait divers. Puis, dans le temps, comme il n'y avait pas de photos, ben les journalistes, y allaient avec des descriptions assez, euh, assez claires, disons. Puis, à, par à partir de là, parfois, ben là, je tombe sur d'autres choses. Et euh, je vérifie et tout. Et à partir de là, ben, euh, je construis euh, l'histoire dans tant que telle, Je mets plus de, 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 de détails là, et tout. Là.
2: OK. Et, et bon, je comprends que vous consultez les découpures de journaux. Maintenant, est-ce que ça vous amène des fois à aller encore plus loin dans des bibliothèques? C'est où que vous pouvez aller gratter ou si c'est vraiment juste des trucs disponibles sur le web?
4: Non non c'est pas juste sur le web j'ai j'ai la euh, chance d'avoir euh, beaucoup de contacts dans beaucoup de sociétés euh, patrimoniales ou d'histoires donc euh, souvent les 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 gens qui sont là eux 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 mêmes connaissent des histoires de leurs patelins okay. que euh, personne co connaît puis parfois c'est des histoires qui ont pas de sens dis, ben voyons donc pis ça ça a passé dans le journal parfois pas ce sont des histoires parfois qui, qui mé méritent d'avoir une, une seconde chance. <rire>
2: ben, oui, puis des fois, c'est... Sans dire des légendes urbaines, vous venez ramener les faits derrière ces légendes urbaines. Je prends par exemple, euh, bon, la fameuse asile de sainte clotilde dorton oui. À peu près tout le monde au Québec sait qu'à sainte clotilde d'Orton, il y a une place abandonnée. D'ailleurs, la, oui, oui, oui. la personne qui la surveille, ce bâtiment là est réputée pour être particulière aussi. Là. Mais euh, ce, 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 ceci dit, vous amenez le factuel derrière tout ça et, et
4: vous faites une belle description
2: de, 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 de ce bâtiment-là, en fin de compte. Là.
4: Ben, écoutez, euh, ça, bon, euh, tous les amateurs de mystère et d'histoire ouais. connaissent euh, cet endroit-là. Moi, bon, j'ai voulu euh, rectifier les, les faits, là, puis mettre de côté là, les, euh, les fantômes et les euh, esprits pour expliquer vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est, c'est quoi ce dossier-là dont tout le monde parle. Il euh, y a des fantômes, il y en a qui font du ghost hunting, là, puis. Qu'est-ce qui se passe là il y en a qui parlaient de, il y a eu plusieurs morts. Puis tout, ben oui, mais non là, c'est plus. Je trouve que souvent les histoires que les gens se, ra se racontent puis se répètent, ben c'est souvent plus compliqué que ça là. T'sais. Oui, ben oui, c'est vrai, on, on y va dans le factuel. Là, ouais. Là,
2: É intéressant. Est-ce que ça vous a amené personnellement à, à visiter certains lieux mythiques du Québec ou à rencontrer des gens un peu euh, extraordinaires? -tu, -tu, euh, à travers votre recherche, tu euh, quelque chose que vous
4: avez vécu? Ben, Écoutez, euh, l'île de Horton, j'y suis allé aussi. Euh, mais moi, ce que, ce que j'aime, c'est quand je, je rencontre des, des euh, gens là, comme euh, dans ce livre-là, à l'espace la dernière histoire, c'est euh, l'histoire de Caroline Côté. Oui. Euh, qui est allé au pôle sud en ski, là. C'est pas tout le monde. Oui, ça passait dans les journaux. On en a parlé, mais j'ai parlé avec elle, moi, puis elle m'a ra raconté comment ça a été euh, pénible, surtout les der der derniers jours. Quand tu sais que tu achèves, là, mais que t'as plus de force, es rendu, t'es au bout, Puis elle m'a envoyé plein de photos aussi. Il y a d'ailleurs une magnifique photo de ses pieds qui sont gelés là, ouais. et tout. Là. <rire>
2: C'est rempli de matériel exclusif. Euh, oui, oui. Je pense d'ailleurs, elle, elle, elle s'était pas arrêtée comme 20 minutes avant sa destination finale pour se reposer. Oui. On, on, on a vraiment les détails de ces histoires-là oui, oui. derrière tout ça. C'est le parcours et oui. c'est du stock exclusif. C'est vraiment fascinant. Euh, oui. Honnêtement, je le, je, depuis que je l'ai apporté à la station, là, je vous dirais, <rire> tout le monde se, tout le monde le prend, tout le monde le feuille, tout le monde a du plaisir. C'est un beau format aussi là, pour que les gens comprennent bien. Il y a combien d'histoires de, de, euh, au total dans euh, de la tombe? 3, savez-vous?
4: Ben lui, dans, dans le tome 3, mais aussi bien dans le tome 1 que dans le tome 2, il y a une quarantaine euh, d'histoires. Donc, euh, ça, ça va d'histoires euh, un peu plus courtes, de une ou deux pages, à certaines histoires qui peuvent compter sept ou huit pages. Euh, il a, évidemment, il y a beaucoup de photos. Oui. Euh, beaucoup de photos, des cartes, euh, des esquisses, des dessins et autres, parce que. Euh, c'est bien le, le texte, mais les gens aiment bien ça, voir aussi. Donc, euh, c'est un petit peu sous la forme de colonne dans un journal. Ouais. Là, aussi. Et donc, ça se lit très, très bien. Euh, ça ça coule de source. T'sais. Moi, je connais des, des gens qui lisent pas beaucoup, mais ces livres-là, dans ce format-là, ils trouvent que ça se lit donc vite. Puis les, 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 les histoires, les ré, récits sont passionnants aussi. Donc, euh, ça, ça se lit euh, très, très, très bien,
2: ouais. Ben c'est ça, pas besoin d'être un rat de bibliothèque pour pouvoir apprécier cet ouvrage-là. Honnêtement, je le qualifierais de document historique. C'est à ce niveau-là où je trouve ça vraiment, vraiment fascinant et vraiment intéressant. Votre histoire coup de cœur, à travers les trois tombes, est-ce qu'il y a une histoire parmi toutes celles que vous racontez qui vous a marqué un peu plus que les autres?
4: Ah, Il y en a une qui m'a marqué vraiment, c'est dans le tombe 1, euh, l'incendie du Laurier-Palace. OK. Un, un cinéma à Mont... Montréal sur la rue Sainte-Catherine en 1927. Ouais. Euh, une horrible tra tragédie. J'ai dit qu'il a fait 77 morts, 77 enfants ah. qui, oh. qui, qui qui sont morts. Puis le fait, c'est que je raconte là-dedans, bon, j'ai vu lire des euh, les, les rapports euh, d'autopsie et tout, là. Ouais. La plupart des enfants ne sont pas morts par le feu. Ils sont morts étouffé parce qu'il y a eu un mouvement de panique. Ouais. Dans ce temps-là, ben, les escaliers étaient étroits et ça tournait. Donc, il y a eu une chute. Là, deux, puis trois, puis quatre. Puis ils sont ramassés une, une trollée d'enfants les uns sur les autres et ils sont morts étouffés sous leur propre poids. Et le chef de pompier de la caserne qui est située de l'autre côté de la verrue de la a trouvé son propre fils. Donc, toutes des histoires là, qui n'ont pas de chance. Il y a trois frères et sœurs qui avaient eu de l'argent à Noël. Ben, ils sont achetés des billets pour aller voir un, un euh, film. Ils sont morts. T'sais, trois enfants, là, de, 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 trois frères et, et sœurs.
2: Ah, c'est une, une tragédie tellement. sans nom. D'ailleurs, ouais. vous en faites mention. J'avais déjà entendu parler de l'histoire, mais, mais voyez-vous, c'est le genre d'histoire que la mémoire collective a tendance ben, à ça. oublier.
4: Puis ah. Grâce au tome 1... Euh, le tournoi est sorti en 2021. Euh, ben là, il y avait juste une petite plaque euh, un petit peu trop artisanale qui rappelait ce euh, drame-là sur la bâtisse euh, maintenant qui se trouve sur, sur les, les, les lieux. Ben en 2024, il va y avoir une plaque, une plaque vraiment dans le parc en face de Square des Eries des où... Il va y avoir des photos, ça va expliquer euh, la tragédie qui s'est passée et tout.
2: Ben, c'est. Ben, suite
4: au euh, tome
2: 1. Ben, C'est ça, on va au moins rendre un petit peu euh, hommage aux victimes qui auront péri ben, dans oui. cette euh, tragédie-là, et, et justement ramener un peu tout ça à la mémoire collective. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a déjà des projets? Est-ce qu'on travaille sur un tome 4? Est-ce qu'on on va avoir d'autres ouvrages du genre à pouvoir se mettre
4: sous la dent? Euh, je travaille déjà sur le tome 4 qui est prévu pour euh, 2024.
2: Là. Ben, assurément que euh, je vais...
4: <rire> je, vais, je vais certainement
2: le, le consulter, tout comme la plupart de mes collègues font ici avec le tome 3 qui se, se fait dévorer ici à la station. C'est vraiment intéressant, Monsieur Daigneault. Bravo pour votre travail. Je sais que c'est du travail de moine d'aller gratter dans les archives. Vous êtes un passionné et vous le rendez extrêmement bien. Donc, merci pour ce bel ouvrage-là. Et dans le futur, évidemment, qu'on va se. Re... Moi, je veux vous reparler pour ce qui est du tome 4, qu'on puisse gratter ça ensemble.
4: Parfait, puis on peut même se parler du tome 1 puis euh, le tome 2. <rire> ah ben excellent, c'est sûr que je vais aller chercher ces
2: ouvrages là donc pour ceux qui ne connaissent pas, Québec insolite tombe 3, on a le 1 puis le 2 qui est déjà disponible. Monsieur ouais. Sylvain Daigneault, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye bye. Donc c'était Sylvain Daigneault et je le rappelle, Québec insolite ça vaut la peine d'aller feuilleter ça. C'est le genre de livre, tu sais moi, euh, record Guinness j'aimais ouais, bien ben ça oui. regarder ça parce que souvent c'est des trucs un peu inusités
3: et euh, ben c'est pas de longues histoires c'est ben, une lecture de divertissement en même temps puis là là c'est sûr qu'on tombe peut-être plus dans le je dirais macabre à certains ben, moments. C'est pas toujours ça. Hein? On non, parle non, de la, là... la dame qui s'est rendue jusqu'au pôle Sud. Seule, ouais, seule, là, seul, ça, buddy. Des exploits <rire> aussi. Que, tu sais, oui, c'est le même principe que le record. Je vois ça comme une encyclopédie un peu. C'est le même. C'est un euh...
2: document de l'histoire du Québec, mais des, des trucs qu'on qu a oubliés, malheureusement. C'est vraiment. Ça, ça, c'est historique, là, ce ouais, ouais, C'est le
3: fun comme ouvrage. C'est
2: bien fait. Tu sais, quand c'est bien fait, tu te casses pas la tête. C'est bien fait, ça ressemble un petit peu au format journaux. Tu as euh, des photos aussi, des événements, des photos d'archives. Honnêtement, beau travail de Sylvain Daigneault. Gros travail
3: sûr. de recherche. C'est ça, il va... Dans, dans les bibliothèques, consulter les vieux archives papiers. Eh, prendre le de, téléphone, le, parler de, à des de gens des qui ont
2: vécu. Non, non, c'est euh, vraiment, vraiment cool. Donc, euh, je le rappelle encore une fois. Québec insolite, vous pouvez trouver ça facilement. C'est euh, par Sylvain Daigneault. C'est Québécois. Et les histoires qui y sont à l'intérieur le sont tout autant. On remonte même jusqu'au euh, moment de la Nouvelle-France pour te donner une idée de oh, okay. jusqu'où on peut remonter dans le temps. OK, hein, on s'arrête. Guillaume tes côté vient s'installer.
0: Vous écoutez Politique qui correcte. Talk. Rock au trajectoireemploi.com 96-9. Demandez à Alexa. Vous écoutez. Politique correct.
5: Allo oh, hey! le 16h10. Bon petit mercredi. Content de vous retrouver pour ma section du show. Content d'avoir Chico avec moi. Hey, hey! de rester.
0: Ah! Here, so Nadia. Nadia.
5: To... La question Chico est. Comme tu te considères mexicain, oui. comme une, une identité malléable, est-ce que je peux t'appeler jean jauré Seulement si tu
2: emploies le pronom « yel
5: ». Vas-tu rester comme là? <rire> jean hey, hey, vrai, Quel excellent coup de Paul Saint-Pierre Plamondon. D'appeler Lego, Jean Charest, <rire> il est tombé direct la plate à terre. L'autre, <rire> sa vient de la fondue. On passe à la Mop, euh, toute la journée à l'Assemblée nationale. Il s'est dit, donc bien insulté de ça. Pourtant, une semaine avant, il chillait à l'inauguration du complexe La Romaine. La semaine avant! Et... Bras dessus, bras dessous, grand sourire, es mon ami. C'est son cabinet qui l'a invité, bravo. Le salaud hypocrite! T'sais? Alors, euh, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais je suis pas mal à <rire> Une autre indication, comme quoi François Legault est un, un petit manipulateur. Euh, dans sa situation, je pense pas que tu ailles le choix. Je pense qu'à un moment ou un autre, même René Lévesque, il extrêmement net, a dû être un peu hypocrite, manipuler quelque peu. Mais lui, c'est c'est pour des affaires qui pourraient s'éviter, niaiseuses. C'est comme instinctif, mais il n'a même pas l'instinct de se couvrir comme du monde. Ça donne la qualité, la trente du bonhomme, qui n'est pas extrêmement élevé. et euh, À la base, je reviens à PSPP, quel excellent coup! <rire> Jean Charret égale bel et bien François Legault, à peine de différence entre les deux, Jean Charest peut-être une petite affaire moins conventionnaliste. Une petite affaire. Mais tu sais, avec qui je parlais des, euh, des grèves étudiantes, hier, c'était avec, euh, avec euh, François-Vincent de la FCI. Ouais. Là, je disais, évoquant la grève qui s'en vient, check bien ça, ils vont juste Laisser le bordel se produire. Finalement, ils vont tout donner ce qu'ils avaient demandé au départ au personnel du gouvernement. C'est ça qu'il avait fait Jean réparer. pareil. Rappelez-vous. Là, là ces mi ministres démissionnaient. Non, mais ils avait pris des qu'il qui avaient des foulards l'été. Michel Courchêne était dans mon esprit à ce moment-ci. Pour les nerds de la politique. Sinon, googlez là. Hein. Si vous n'avez pas Google Proche, achetez-vous un téléphone. Hum... Mais là, ça se dit pas en radio, Guillaume. Non, non. Fuck off. Ça non plus. Regarde. Mais bon. Euh... <rire> C'est vraiment un beau rapprochement. Félicitations. C'est toujours drôle des rapprochements comme ça. Moi, je me rappelle, à un moment donné, un parti. je sais plus c'était quoi la tonne, j'ai essayé de la retrouver. Okay? C'était chez Claude Benjamin le ménestrel officiel euh, maintenant de... Tout le monde en parle. J'ai d'ailleurs trouvé ta requête par rapport à cette tonne assez particulière, toi, t'es dans, dans la conversation. J'suis dans la conversation, mais... Avec des vieux chums. C'est ça. ça. C est, c est, c est, bon, euh, je vais pas les nommer. On va les appeler « Hum-hum -mm", » pis « Hum-hum -mm". ». Okay. OK. Mais ils nous gossaient un peu. OK? Là, un moment donné, on était chaud pis il y avait une tonne elle faisait « Un, 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 un ». Fait que là, on était comme « Un, un ». Ou ouais, bien genre « Charest, le go, le go <rire> ». Chantait, tout, le monde en, tout le monde chantait ça dans le parti, puis c'était un gros parti. Ouais, ok. Ils n'ont pas dû filer pendant un petit bout, ça. Ouais, mais c'est de l'avoir magasiné un peu. Là. Oui, oui. Bon. Mais on va leur donner ça. T'as pas des paupières. Ils ne sont pas, euh, après ça, pleins euh, pendant des années. Ils ont, ils ont ravalé. Peut-être qu'ils sont améliorés un peu par la suite aussi. Mais moi, ça me faisait penser à Roby Moreau puis Jérôme Landry. <rire> 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 hum, Landry. Moreau. <coughs> exactement la même profondeur. Oui. Exactement la même capacité de résistance à juste dépenser du cash que François Legault puis Jean Charest. Pis exactement, pour, dans leur cas, la même propension à se prétendre conservateur faussement. Je parle pas de Moreau puis Landry, eux autres. Ben le prétendre conservateur faussement, ça peut s'appliquer à un des est deux. Un <rires> Mais c'est exactement la même profondeur. Roby, Jérôme, Jérôme, Robbie, Ça te prendrait juste une trame en arrière. Attends, tu vois, tu vois un beat, mais ça prend un beat qui est simple. J'ai jamais retrouvé.
2: Puis toi, en plus, t'es un grand fan de Bluegrass. C'est pas là-dessus que ça se chanterait bien. Hein? <rire> non. <rire> c'était un beat de rap à l'époque. Ben, chez Claude Bégin, ça, devait, ça, ça fitait là, mettons. Ouais,
5: c'était pas mal tout le temps, ça.
2: Mais cette valeur, t'as pas retrouvé à ton original?
5: Elle était parfaite pour ça, tu sais, tu Moreau, Landry, Landry Moreau. Ça fait J'aurais le le J'aurais Mais il faut que j'arrête sur Les deux animateurs radio sont sympathiques ah yeah! ben oui On est déjà engagés eux, les deux. Il paraîtrait que Marchand aussi est sympathique très sympa. Ouais ouais, Quand tu crois, il est fin, c'est pas un critère ça pour s'empêcher de casser un peu de sucre sur le dos en public. C'est pas plus que ça que je fais bon. Ben là, tu n'as pas traité de sa caméra non plus. J'ai dit qu'en termes de profondeur, c'était pas l'incarnation même. même pas choré pis le, le goût de sa crotte. les mmh. autres, ils ont jamais été malicieux avec qui que ce soit. Mmh. <rire> J'aurais le dos. L'élite de la radio, Robbie. <rire> Landry. Landry, Robbie. Imagine tes mains ensemble? Ça <rire> serait irrésistible.
2: Ça donnerait quelque chose du genre. Je m'endure pas matin, mon dit que je m'ennuie de Boston.
5: Oui, <rire> puis je m'endure pas non plus. Pourquoi? paye pas pour ça. Paye combien? Je serais curieux de voir ouais. ça, des, des, des talons. Combien il en reste dessus? Oui, va bah ça. Ça, c'est le cas de tout le monde. Fait que ça fait tôt Pour euh, charrer le go. Pour notre tourne. Ça m'a fait penser à des animateurs radio de la région de la région, qu'est-ce que tu veux? Dans des postes concurrents. C'est pas méchant là, ce que je viens de faire. Euh, je pense pas. Dans le temps, ça s'envoyait chier. T'engagerons jamais aux 83! <rire> moi,
2: tout le temps dit, de toute façon, il me crisserait dehors après ma deuxième bière. Ouais.
5: <rire> <rire> Écoute, non, mais... Il t'ont déjà d'avance, tu sais. En tout cas, même affaire pour moi. M'en sacre! Si je m'en sacrerais pas, je ferais pas de bonne radio. On se démarquerait pas ici. Pas mal, oui. Euh on trajiste totalement, avez-vous vu les deux vidanges aux États-Unis qui euh, ont botté en véhicule, en auto, un cycliste, il y a plusieurs mois, l'image euh, est, est revenue nous hanter. puis ils l'ont tué, les crottés. Euh, ils se promenaient, je pense, c au Texas, là. sur une, 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 une grande route, gars se promène en bicycle. Moi, ça, j'ai toujours eu un peu de misère à rouler dans le même sens que les automobiles en bicycle. OK, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de bicycle. Mais même à faire en jogging... Tu m'as très assuré, tu n'auras pas le temps de te tasser. Ben, quand, parce que si tu be... le vois mal s'aligner, tu as, as le temps de te préparer un peu. Ben, en fait, as le ben, temps... Ça ne se peut pas que tu aies le temps de te tasser pareil.
2: Ouais, ça va te donner... Mettons si la personne est en état d'ébriété, tu vas peut-être être capable de le saisir et de t'éloigner. Moi,
5: je, je regarde... tu sais, Quand je suis dans, dans la rue, même sur le trottoir, mon environnement est scanné au 3 secondes. Ouais, ben, tu tu te pas à... quoi, ouais. ouais mais tu à faire n'importe quoi. Oui, mais je ne commence pas à me fier sur euh, les autres. Tu sais, Quand je suis dans, 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 dans la route, en auto non plus... Dans le mur inverse, vas-y. Non, 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 je check, man. Surtout quand il y a des flots à euh, bord. Ou etc. Euh, mais là, comme Bavis and Butthead, ces deux vidanges-là, tu promènes sur la route, tu l'as-tu trouvé le. Non, je n'ai pas trouvé le. C'est un policier. Killed a cop, puis uh, cycliste, bicycle cop killed. Um, puis là, il rit comme Bavis and Butthead. Ha <rire> Ils se font arrêter éventuellement, évidemment. Des beaux spécimens avec des beaux tatous d'en face. Ben oui, il y a du monde qui ont des tatous d'en face qui sont corrects. Ben oui. Mais généralement, désolé, ça peut être un indicateur de certaines affaires. C'est encore le cas en 2023. Oh mais c'est un meurtre là, auquel je viens d'assister, moi-là. Oui, tu viens de voir un meurtre. Ouais. Puis... Euh... C'est un accident, mais ils se filmaient.
2: C'est pas un accident, j'ai dit ils ont eu
5: le temps de ralentir pour le viser. Oui, puis ils rient. Des allures de vidange pure, souvent, tu te trompes pas trop. À moins que la personne te regarde dans les yeux et te parle de, du fait qu'elle est réformée, parce qu'il y en a qui ont réussi à se sortir d'être ce genre d'être-là. Euh, et là, c'est leur procès. Puis il rit encore. J'ai pogné ça, moi, ces réseaux sociaux. Puis euh, sûrement Fox News. Tu verras pas ça à CNN. Tu verras pas ça ici. Le tri ici est fait. Quoique là, euh, Québécois s'est mis à prendre quelques extraits de Fox. Pas nécessairement toujours Fox News, mais Fox News alimente les Fox régionaux, puis vice-versa. Euh, <coughs> il rit de la famille du gars qui ont tué dans le face. Ben je pense pas que ce soit récupérable. Mais c'est ça ma question. Est-ce que la prison est assez pour ça? Parce que ça va coûter ben aux États-Unis moins cher, mais des dizaines de milliers de dollars par année à, à entre autres, quelques sous, à la famille du gars qui a été tué. Pour que ces déchets soient maintenus. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Tu sais maintenant que tu es le dictateur ultime des États-Unis, toi. Moi, je te mets dans une cage, ouais. je te donne une corde. Tu feras ce que t'as à faire. OK.
2: Euh, OK. C'est pas si fou. Mais ils sont capables de travailler. Euh, non, je, je veux pas que ce soit des... Ces gens-là viennent de prouver qu'ils veulent pas
5: faire partie de la société. Ouais, mais la mort va leur donner un break, man. Et ben, c'est pour ça si que je leur octroie pas. Non, mais je leur octroie ben, pas, ouais. Parce que tu... normalement, t'es pas supposé être capable de te suicider d'une facilité pénitentiaire. Ben, moi, j'ai pas de
2: problème avec la personne qui prend sa propre décision, si en plus elle est rendue là, là.
5: Puis ben, en plus, ça va me coûter pas mal moins cher. Non, mais s'il travaille... Euh, non. Moi, c'est euh, comme euh, dans Lucky là, tu casses des roches jusqu'à temps qu'il t'aille plus de main. Non, mais pour vrai, de quoi, tu il y a moyen de faire travailler ce monde-là pour des trucs utiles. Les plaques de char, « Ah, ça enlève de la job! Ben, » Non, non, ça reste étatique, là. L'État n'est pas obligé d'obliger les plaques de char. Il y a moyen que ça soit l'État qui les fabrique lui-même par des gens dont il est obligé de s'occuper. Ça peut être plein d'autres affaires. Là. Ben, moi, le, là où je vois ça, c'est tu sais, mettons, exemple,
2: euh, quelqu'un qui fait son temps, mais qui suit un cours de menuiserie en même temps. Ben, c'est parce qu'il a un loisir,
5: il se divertit, il vit pas sa sentence, il vit pas euh, sa, ah sa peine. Je te dis pas, parce que lui, c'est dans une optique de réhabilitation. Le, le crotté dont je parle, il sort. Il faut jamais qu'il sorte. C'est ça. Ben, justement, moi, je le, divertis, je le divertirais pas à faire des plaques. Mais jamais. Encore là, par exemple. Encore là, par exemple. Tu sais, 20 ans de prison, ça peut te redresser la tête, je pense. Faudrait, il faut voir les... le ouais. Faudrait voir les stats, carré, là, ouais. il, il est disparu. Il souffre plus. Puis on a tué un humain. On l'a assassiné. De, de mettre une corde d'une cache. maintenant tu parles de conditions presque inhumaines pour l'inciter à ça? Non, mais... pas des conditions inhumaines. Non. Il y aurait le même traitement que... En fait, il, il pourrait abréger sa peine lui-même. Je t'annonce que ça, ça va s'emmener, mon homme. Tu penses? Trudeau est sur le bord d'autoriser l'euthanasie parce que t'as as de maladie mentale. Ah, oups, c'est déjà fait. Bon. Ah! Oups! OK. Puis, euh, tu sais, sous chrétien, juste parenthèse pour voir à quel point ça allait vite, les, euh, les notions morales comme ça, là, qui étaient débattues à la Chambre des communes, les libéraux avaient le champ libre. Là, si tu si t'es contre l'euthanasie pour... Euh, Puis même, il y, y, y a genre pauvreté qui s'en viendrait. J'exagère à peine, euh, si tu vas te compte ça, que quand ça va s'en venir, tu es un libéral, tu exclu du caucus. T'allais vite, hein? T'allais vite. L'élection du NPD comme opposition officielle devant les libéraux à l'époque a accéléré ça, mais beaucoup de, de Trudeau là-dedans. c'est pas rien que de la stratégie. Le gars est un, euh, un idéologue progressiste, extrémiste dans tout son être. Ne pensez pas qu'il est si stupide que ça. C'est une idéologie qui se défend, OK? Si tu vas dans les universités, c'est rien que ça qui t'enseigne. Je l'ai faite, moi, sciences politiques. C'est trois quarts de ce qu'on te présente, c'est marxiste. C'est pas, des, euh, pas des, des, des théories du complot, je vous le dis. L'école, ben, L'école, ouais. telle école, l'école de. Je ne suis pas hâte de te nommer une école vite demain. Tu veux une école Palo alto. C'est communiste! Hein? Tu veux une école primaire, <rire> hein? ouais. une école primaire ou secondaire? <rire> L'école de Chicago, je pense à la seule de Watt qu'on m'a présentée, puis c'était dans des, des théories surtout économiques. Um, C'est des écoles de pensée. C'est toujours d'inspiration Marxiste léniniste dans les universités. Avec lui, il a été, il, il a été là, puis il est prêt de se sortir de la tête de ces euh, bandwagoning stations-là. C'est ça, les universités. Très, très peu de conservateur. Puis j'ai le souvenir aussi que je disais une biographie de son papa. Et lui, une autobiographie. Il y a quelques mois. Pas un an. Puis quand il est à l'université, il dit se rappeler tu es conscient qu'il y avait très peu de conservateurs. Mais lui, par exemple, il détestait pas. Trudeau est rendu de même genre d'optique que Hillary Clinton, à haïr quiconque n'est pas un progressiste extrémiste. Ça veut dire que es raciste, ça veut dire que t'es homophobe, ça veut dire que toutes les phobes que tu veux. Pis ça, by the way, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Faut que je répète un peu mon discours sur les, les mots en hob. Transphobe. Je me fais traiter de transphobe à l'occasion. Euh, non seulement j'ai pas peur des trans, mais j'ai certainement pas une phobie des trans, là. Moi, dans la j'ai pas peur d'un grand chose. D'humain, là ben je suis fob de crotter comme euh, les deux dont on parlait
2: moi j'ai peur de la un... folie humaine ouais. c'est ça que j'ai peur dans la vie, j'ai pas peur d'un fantôme au matin, toi, tu là. te
5: coupes la graine, moi ça me fait pas Alors. peur pas à tout mon homme ça me fait peur un peu que tu essaies de transmettre ce qui t'a fucké de même à mes enfants en même temps c'est toi c'est moi. moi
2: pis c'est qui qui t'appelle
5: c'est pas moi qui appelle, il appelle Tilou Roslisa ah, ah! c'est ah,
2: parce qu'on voit on a la page à Tilou sur ça
5: plus, comment ça se fait? J'ai pas fermé ma sonnerie.
2: Ross, il doit nest en estifier des
5: téléphones. Ben moi, j'ai ça, je le vois. C'est moi qui pose sur sa page un bout. La page de la station, c'était 25 000 avant qu'on se fasse défoncer. Lui, il est pas loin de 30 000, mais sa page, c'est à pas rapport. Le monde est fervent. Le monde voudrait le manger tout que. On le reçoit la semaine prochaine, d'ailleurs. Ross, Lisotte. Sinou, Ross, Lisotte. Allez voir cette page-là. C'est plus que rempli de matériel philosophique et à la fois de survie en forêt. Si lourd reste les autres. Qu'est-ce que j'ai adopté? Euh...
2: Ben, on a parlé de Jean Charin, bon bout.
5: Jean Charin! On ne on fera pas le tour. Là. Oh, on parlait des deux crottés qui ont frappé le policier ah, en Ça, On est phobes de ça. Non, on parlait des... T'es homophobe! Ouais. T'es islamophobe! Euh, t'es. T'es. Euh, ben, pour les juifs, il n'y a pas de phobe, mais c'est un équivalent. T'es. Euh, antisémite. antisémite. Ou t'es raciste, mettons. Ouais, mais antisémite, c'est ça, il n'y a pas de phobe là-dedans. Ben, raciste,
4: non.
5: non plus. Mais j'allons, il y en a qui ont vraiment peur des juifs. tu sais plus qu'ils qu aissent. ça. Il y en a qui ont vraiment peur des juifs. Moi, j'ai vécu avec une famille moi à aller pendant un bout, j'ai pas eu de problème. j'avais un chommier juif un bout un, 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 un tu sais OK. Je mets des bourrées même c'est c'est cachère. <rire> Dans son char en conduisant, c'était tout un phénomène, ultra riche. Tu sais un peu euh, le le le, le typique, pas le typique le, le... Le Le stéréotype, joueur, <rire> on, a, on a notre chum Eric euh, Les juifs ont des variétés comme, comme euh, les arabes en passant. Non, oh oui, c'est pas comme C'est pas de la même branche. Là. On va y arriver à ça. Mais je pense que ça va être plus à la, à la fin du show. Là. Mais la conclusion sur euh, les les, phobes, les phobies, c'est que c'est de la, la mauvaise étymologie. Tu pas besoin d'un doctorat en étymologie pour comprendre que les, les colibés dont affuble Justin Trudeau, tout un chacun, chaque prochain qui ne pense pas comme lui, Justin Trudeau et sa bande, qui inclut maintenant Jack Meeting, qui devrait demander des postes de ministre d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui crie. Euh, C'est mal, mal conçu. C ça, ça ne fonctionne pas. C'est conçu peut-être de façon machiavélique, par exemple, parce que, hey, hein? Tu dis quoi que ce soit contre le discours LGBT+, plus QQQ. Oups. Pas de même je voulais te dire, mais j'oublie les, les lettres après LGBTQ. Plus. Les lettres qui, d'ailleurs, font beaucoup de tort à la communauté LGBT. T'as deux LGBT. S. Two Spirits. Ouais, ouais. Ça, ça fait du tort au reste. Non. Two Spirits, je trouve que c'est lui qui fait le plus de sens. C'est quoi ça?
2: Two Spirits, c'est chez nos frères autochtones. Quand t'es... En fait... Moi, je pourrais dire ça, c'est une femme qui se comporterait beaucoup comme un homme et qui ressemble beaucoup à un homme, aurait les deux esprits, tu comprends-tu? Okay. À, à l'intérieur, tu sais, c'est comme... Tu sais qu'elle a de la difficulté à genrer quelqu'un, là. Ouais. Mais, mais que c'est légitime.
5: Là. Ouais, hein. ben, à lex euh, Non.
2: il y a deux
5: esprits. Mais lui, mais lui là, comprends tu sais, comprends-tu? Ouais.
2: Mais lui, c'est... Euh... Non, mais deux, deux, deux spirits, c'est une identité de genre, pas une orientation sexuelle.
5: Ah! OK, bon, mais lui, lui c'est ça. Mais lui, il aurait pu aimer femme. Mais ouais. c'est le stéréotype du gars qui va se faire écœurer à l'école, qu'on ne veut pas ça. Ah, J'ai connu un gars, j'étais sûr,
2: il était homosexuel, puis il était aux femmes. Oui, il y en a De par sa aussi, façon de, de, de se comporter, je mais il se rencontre
5: de temps en temps, puis il a un ami en commun, mettons là mm. Mathieu, -tu rendu, euh, il rendu, il l'avoue. Non,
0: tu dis.
5: <rire> bon. 30 ans plus tard. <rire> fait que, euh, le stéréotype, tu sais mais je ne pas nécessairement. C'était dans le cercle d'amis. que Je pouvais y envoyer une petite pique en riant un peu, mais c'était pas euh, de l'intimidation. De le mot me donne le goût d'intimider des gens. Il faudrait changer de mot encore là. La, pour vrai, le vocabulaire a évolué pas nécessairement pour le mieux. Pas juste au Québec. En Occident, c'est pas piétisé. Euh, Puis ça sert qui? Ça sert toujours les... Euh, les plus. Euh, ça sert jamais les, les plus capables. Souvent, les plus capables vont avoir des capacités de vocabulaire plus réduites. T'en tu Oui. Parce que ça vient avec une espèce d'increvabilité physique. Ça, vient, ça, ça vient rarement avec des, des compétences fines dans des, des matières scolaires complexes. Ouais. Fait que là, tu t'es traité d'homophobe. Tu comprends qu'il y a homophobe, j'ai. Hey, mais j'ai pas peur. que je vais embarquer dans vos folies totales. De, de on va appeler le prof par un nouveau pronom. Non. Il y a des traditions qui sont d'une valeur énorme. faudrait pas nécessairement. Toutes les remettre en question pour des pour des, des idées farfelues à, à, à tout bout de champ. <coughs> Mais... On est après à uniformiser la langue française
2: pour tasser les exceptions. Vous savez, ouais. La langue française ouais. est tellement complète et complexe à écrire qu'on va se la faciliter la vie là, maintenant. Des chevals, ça va être accepté. Je sais cheval, que ouais. C'est faux comme exemple d'ailleurs, ça avait été dit banques. Là. Mais ceci hein? dit ouais euh, ah bon. bon, En tout cas, mmh. bon, mmh. peu importe. Des chevaux des chevaux. Bref, on en est qu'à... OK, on va simplifier la vie, on va utiliser un langage universel. Les, là, les chaque banks. exception mmh. veut avoir comme son nom et son spotlight. C est, c est, c est ça. On fait le contraire dans la société de ce qu'on fait avec notre langue. Là.
5: ouais effectivement. Mais, mais, mais cette complexité-là aussi, moi, quand j'ai besoin de gens euh, qui travailleront pas dans la construction, pas mal de temps ça j'ai besoin... Ça m'aide à jauger. Ça m'aide à jauger qui j'embauche. Fait qu'elle la décomplexifier mais en même temps de la complexifier de l'autre bord, Bord inutile. Puis c'est juste la laisser comme ça ça aiderait. C'est clair. L'invention <coughs> de nouveaux mots à l'occasion, bon. Euh, avec la technologie. Bah bon, oui. Comme un balado. Ouais. On, on pourrait aussi avoir des mots universels. Je pense qu'on vient de faire un bon podcast 16h33. On en fait un excellent aussi avec mon ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui a toujours des sujets euh, extrêmement pertinents, euh, pointus euh, et d'actualité. Je ne sais pas c'est quoi. Sur le site de Toiture Garant sur Google. La
0: radio des formateurs. CGMD. Vous écoutez Politique et Correct.
5: « Tu dis vape king, c'est des kings. Ben » vous savez quoi? Faut faire attention à ce qu'on prononce quand on parle d'eux autres. Mais là, il y a la nouvelle loi qui arrive. dire une affaire. Ils sont prêts comme pas un autre. Parce que c'est des kings, vape king. Et donc, vous allez pouvoir vape puis que ça goûte quelque chose, ce ne sera pas la, 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 la tièdeur que vous aviez envisagé Avec vape king... Pis ça va être aussi simple, là. ça ne sera pas du euh, casse-tête à faire. Ça va être, euh, manière Vape King, simple, in and out, bing-bang, au top niveau, comme dirait mon chum Alain Perron. Euh, en attendant le 31 octobre, vous avez encore le droit à la vieille façon, puis eux autres, bon, mettons qu'ils veulent peut-être passer ce qu'il leur reste avant de commencer avec la nouvelle façon de pro procéder. Vape King! Je l'étudie, Vape King, Chico, t'avais un live tout Ben oui, mon quartier Lévis, euh, c'est un rallye
2: d'Halloween qu'on propose aux gens. Ça va avoir lieu à partir de ce vendredi. Ça a lieu jusqu'au 31 octobre. C'est cinq rallyes d'Halloween qu'on vous propose qui vont vous permettre aussi de dé découvrir là, votre quartier. On a, du côté du village de Saint-Nicolas, c'est le concours de citrouilles euh, dans le vieux Charny, le train fantôme, le vieux Saint-Romuald, alerte, alerte à la chauve-souris, pardon, vieux Lévis, on parle à l'abordage, et vieux Ozon, c'est la Corivo, Ben oui, la fameuse euh, Corivo qui, a, qui serait décédée dans une cave. En tout cas, méchante histoire. Euh, oui, je reconnais Il y a aussi des chèques cadeaux dans tout ça. Bref, Mon quartier Lévis, vous allez sur le site Mon quartier Mon quartier de Lévis, et
5: vous allez trouver toutes les informations par rapport au rallye d'Halloween. Je ne vais pas faire attendre davantage mon prochain invité qui commence à être habitué quand même. Salut, Nicolas. Comment ça va? Euh, pas à toi. Yes! Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables veut nous parler en premier du projet de loi C69, loi édictant la loi sur l'évaluation d'impact de la loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la loi sur la protection de <rire> la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois. Il <rire> va falloir que tu nous expliques un peu c'est quoi la loi. Oui, ben, la
6: loi C-69, <rire> parce que la raison pour laquelle je fais un retour là-dessus, ça a été très peu couvert par les médias, surtout les médias au Québec, ce qui est assez décevant. Puis c'est passé euh, presque inaperçu, en fait, il y a de, à peu près deux semaines. Fait que je suis en retour parce que c'est un enjeu qui risque de devenir de plus en plus important. Essentiellement, la loi C-69 a été passée en 2019. Elle a été surnommée la loi anti-pipeline. Fait que comme tu l'as oui. donné le nom complet de la loi, ça a là, un but d'évaluer des impacts en fonction de ce qui est ça. Mais au final, ce que ça fait, c'est que ça donne un rôle au gouvernement fédéral pour évaluer tous les projets des ressources naturelles, le de développement des ressources naturelles puis le de développement des infrastructures qui euh, afin dans, essentiellement de calculer les impacts potentiels. Mais là, l'affaire, c'est que C-69, ça venait créer une panoplie de catégories d'impacts qu'il fallait évaluer, okay. ben, c'est-à-dire les changements climatiques, mais on a aussi l'équité entre les sexes où on a euh, l'impact le, sur euh, le, 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 les gens ou euh, sur les, les droits des minorités et autres. Donc, oui, bon, c'est des détails qui sont quand même intéressants, mais de dire que si tu veux passer un pipeline, tu es obligé de remplir des études qui établissent l'impact du pipeline sur l'égalité des genres, ça faisait aucun sens. Mais c'était effectivement ce qui se passait avec la loi C69, et ça faisait en sorte essentiellement qu'à cause de la complexité des nouvelles euh, normes réglementaires, ben oui, euh, de la possibilité de construire des nouveaux pipelines ou des gros projets de développement de ressources naturelles à l'avenir très réduit par la loi C-69. Ce qui est arrivé, c'est que dès que la loi a été passée au Parlement en 2019, juste avant les élections euh, mmh. euh, de, de, de Justin Trudeau, un gouvernement minoritaire, il ben, y a eu des groupes comme les nôtres, comme la FTC, comme la Fédération canadienne des contribuables, qui sont allés en, en, dans une bataille juridique pour forcer le, la Cour suprême à reconnaître que cette loi-là, d'un, elle a des impacts disproportionnés sur plusieurs industries de l'économie canadienne. Mais en plus de ça, ça... ça ça se moque complètement des compétences provinciales. Parce que, tu sais, on, on sait au Québec, on a beaucoup de discussions sur le fameux troisième lien hein, entre Québec et Lévis. Mais euh, je donne une idée, un exemple, là, parce que cette loi-là, c'est 60-là, c'est appliqué aussi au projet d'infrastructure. Ce qui veut dire que si, par exemple, les étoiles, s'alignent, puis on a Bruno Marchand, puis François Legault, qui sont enfin d'accord pour faire un pont entre Lévis et Québec, là, puis c'est un pont avec des voitures qui passent dessus, on y est ici avec le, le tunnel, avec le transport en commun, puis là, soudainement, ça le fédéral qui arrive et qui dit, ben, on n'est pas d'accord avec ça parce que, ben, vous n'avez pas assez regardé les impacts sur l'équité des sexes qu'aura le troisième lien, l'équité entre les gens peu importe. Donc, on va bloquer le projet ou on va vous forcer à faire des, des études supplémentaires jusqu'à ce qu'on approuve le projet. Mais ben, imaginez maintenant pour nos prochains barrages hydroélectriques ou imaginez, par exemple, ce qui aurait pu être finalement GNL Québec, comment est-ce que cette loi-là aurait pu déjà tuer le projet dans l'œuf, même s'il avait été approuvé par tous les paliers. Donc, euh, c'était assez énorme donc on mm. est allé en cours puis devinez quoi, on a fini par gagner en cours
5: suprême c'est à cause de euh, vous autres là, que c'est cassé cette folie totale-là anti-assets euh, nationaux c'est vraiment la Fédération canadienne des contribuables que, que, qui a réussi.
6: On, on, fait, à partie faire de ouais, on fait partie hein? de la poignée des groupes. Okay. Et ça a, finalement, la décision, c'est cinq juges qui ont fini par invalider sur la base constitutionnelle le projet de loi, yeah. qui a forcé le gouvernement euh, de Justin Trudeau à, à revenir à la table à dessin essentiellement. Et ce qui se passe, c'est que là, on a un certain Stephen Guilbeault qui a fini par dire « Bon, ben, on n'aura pas le choix de collaborer avec les provinces dorénavant. » C'est comme la réaction quand ils ont appris que leur projet de loi était inconstitutionnel, c'est qu'ils n'avaient pas le choix de faire les, ch les choses comme elles se doivent dans le Canada. C'est-à-dire, c'est une confédération. Ottawa devrait travailler avec les provinces et non contre les provinces comme le projet de loi voulait faire. Et euh, leur réaction, ça a été, ben coudonc, on n'aura pas le choix donc, de travailler avec les provinces. C'est assez surprenant comme, euh, comme euh, comment dire, comme euh, réaction. Mais moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que ceux qui ont vraiment dirigé la bataille, parce que nous, on fait partie des organisations civiles qui l'ont fait. Mais les gouvernements qui l'ont fait, on en a plusieurs. On a le gouvernement de l'Alberta, la Saskatchewan, de Manitoba, le Nouveau-Brunswick, terre neuf labrador Quand même une bonne poignée de provinces qui ont été défendre les champs de compétences provinciaux et le développement des ressources naturelles. Mais devinez qui était le plus grand absent dans cette liste-là, selon vous mmh. Ben, bon. Le Québec. OK. <rire> ben, ah ouais. on, on passe notre temps à, dire, à, à, à se voter et à dire qu'on est une province, qu'on qu est dirigé par des nationalistes et qu'on ouais. tient nos champs de compétences. Puis on a encore le débat sur le budget de l'an 1 avec
5: l'indépendance du Québec.
6: Ah ouais. Mais quand c'est le temps de faire respecter nos champs de compétences pour développer notre économie et nos infrastructures, on n'est pas là.
5: Non, mais ne, es, on est rendu dans du nationalisme de déconstruction. Tu sais, François Legault interdit pas juste l'exploitation, pas un moratoire sur l'exploitation. Il est interdit l'exploitation, oui. Mais l'exploration du dos carbure. le gars est complètement dans le, le camp des destructeurs de nations. Que, est, que, comme Steve Guilbault, c'est un laquais de ça. Mais euh, François Legault est un chef de file dans la patente. Des pipelines, il y a des guerres pour ça. Il n'y a, a pas de meilleur asset dans la vie d'une nation. Lui... Tu sais, il ne se pose même pas la question. Il y aurait un gisement où tu as juste à prendre une paille et donner un coup, ça coule tout seul. Dans le fin fond d'une place, il n'y a personne. Il refuserait que ça se produise, qu'on l'exploite. Il aimerait mieux qu'on le transporte depuis l'Arabie saoudite ou euh, une place où il y a des méchants à pointer du doigt. C'est complètement capoté. Mais ah. absolument tu sais
6: en plus on, le, le projet de loi C69 le gros problème avec ça c'est que ça va même au-delà des pipelines parce que oui le pipeline on en s'entend je veux dire pas loin de 25 des exportations canadiennes ben 25 25 de l'économie canadienne est basée sur les exportations en a une bonne partie de ça que c'est l'hydrocarbure. Euh, ça, ça fait encore partie des industries dominantes au Canada mmh. tu sais dit... Euh, le projet de loi, il allait aussi bloquer peut-être des barrages hydroélectriques. On va en avoir besoin très bientôt. <rire> euh, là, ils sont en train de chercher la rivière pour en construire un. Ouais. Pour pour
5: moi, j'ai l'impression <rire> que c'est des, des vœux pieux. Un peu comme... <coughs> tu sais... Justin Trudeau, avec le pipeline qui se tombe. « Ouais, 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 je ne suis pas content que là, Joe Biden ait fait ça. <rire> » ah, Finalement, il, il se donnait des tapes dans le dos quand ça s'est décidé, je suis convaincu. Je pense que le gouvernement rien développé. Il veut que ce soit des autres nations qui se développent et nous autres, qui on, ont continué à stagner. Stagnation égale toujours déclin. Et euh, ça va avec notre deuxième sujet, d'ailleurs, des déficits aussi, ça va avec le, le déclin. Ben Déficit oui. à Ottawa. Et qui voulait réduire ça de 15 milliards? Oui, bien, c'est ça. Ben, tu ça il me
6: semble, je ne me rappelle pas de
5: ça. Oui, bien, c'était une annonce qui avait été faite l'été et qui avait comme surpris à peu près tout le
6: monde. On s'est ouais. fait dire par le gouvernement de... De, de comment s'appelle de, de Justin Trudeau euh, inquiétez-vous pas on, on va faire des économies euh, d'action de grand on va on va couper 15 milliards dans les dépenses euh, pour s'assurer c'est vraiment de démontrer une, 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 une bonne volonté à gérer les finances publiques comme comme du monde puis euh, on s'entend moi je pense que l'intention était louable on trouvait ça beau on va couper 15 milliards dans les dépenses alors qu'il vient d'annoncer pas loin de 20 milliards en subventions à Volkswagen, puis à mm c'est -hmm. <rire> comme, tu vas chercher, tu sauves 15 milliards, mais tu garoches 20 milliards en subvention. On est quand même plus dans le trou de 5 milliards. Mais bon, il voulait essayer de couper, entre autres, dans plusieurs ministères, au niveau des des, 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 des frais de déplacement, par exemple, des fonctionnaires, du euh, <rire> nombre de, de bureaucrates <rire> qui sont engagés pour certaines fonctions. Oh. Donc, il y avait une volonté, mais c'était 15 milliards qui voulaient économiser des petites actions de grâce. Et là, j'ai juste ramené les chiffres euh, comme ça. Euh, le budget qui a été présenté le 28 mars dernier par le gouvernement de, de Justin Trudeau, ça disait qu'on allait avoir, qu'on avait euh, au début de l'année un déficit de 43 milliards, qui allait normalement se rendre à 40 milliards à la fin de l'année. Et là, en promettant de réduire davantage de 15 milliards de dépenses, on disait ben on va avoir vraiment un petit déficit à la fin de l'année. Mais là, je vais vous donner un indice. On avait 43 milliards de déficit au départ. Ouais. On se faisait dire qu'on allait avoir 40 milliards de, de déficit à la fin de l'année, donc 3 ouais. milliards de moins. Mmh. Selon vous, on est rendu avec le déficit à ce stade? Bon,
5: écoute, 60, tu sais.
6: Bon. Ben, c'est un bon chiffre, mais ben, tu as eu le bon réflexe pour aller vers le haut, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On est rendu avec un déficit de 46,5 okay. milliards, ouais, 16 plus, plus <coughs> élevé que ce qui était prévu par euh, Freeland. On, on était, était supposé avoir 3 milliards de moins sur notre carte de crédit à la fin de l'année. <coughs> on a plutôt 6,5 milliards de plus. Euh, donc, c'est quand même assez fameux. Mais ça s'explique pour deux raisons. Ben, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Mais la première, c'est que, c'est quelque chose qui semblait ne pas être pris au sérieux par le gouvernement de, de Justin Trudeau quand ils ont présenté le budget. Quand Mme Freeland a présenté le budget, il a ah, les récessions, inquiétez-vous pas, on va passer au travers, on a une forte économie parmi les pays du G7, on a une bonne capacité d'emprunt. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, La raison pour laquelle le déficit augmente, c'est qu'un ralentissement de l'économie, mmh. il y a des hausses de taux d'intérêt. Ben oui, il y a eu deux hausses de taux d'intérêt depuis de, de, depuis la dernière fois qu'ils ont présenté un budget. Mm -hmm. Et veut, veut pas, ça joue sur deux facteurs. Ça joue sur le, les, les coûts d'emprunt pour la dette canadienne, qui, elle, augmente encore plus rapidement. Mais, faut dire aussi que ça, ça augmente, euh, dans le fond, c'est ça, les les, euh, les services sur la dette qu'on doit payer. Puis, tout ça fait en sorte que notre déficit augmente augmenté drastiquement. Donc, c'est quand même assez particulier parce qu'au départ, on s'était fait dire qu'on va réduire de 15 milliards les dépenses qu'on a réussi à en ajouter Regarde. sur le marché.
5: Dans un contexte où on est en, en inflation, et là, c'est un cercle vicieux assez violent. Euh, oui. J'ai vu un rapport de la Banque du Canada à un moment donné, c'était cet été, où il haussait les taux d'intérêt parce qu'il y avait eu de l'inflation. Puis il disait, en partie, pourquoi il y a de l'inflation? C'est qu'on a haussé les taux d'intérêt. Mais au final, c'est juste que personne n'est capable d'arrêter Justin Trudeau de dépenser comme un malade mental qui a l'air d'avoir comme objectif de rejoindre le, la qualité de vie argentine ou où, où, euh, ça te prend une valise de cash pour acheter un sac de pain.
6: Ben, oui, puis on s'entend, là, je veux dire, euh... on, a, on a vu les nouvelles passer aujourd'hui. Au Québec, on a une personne sur dix qui t'en va vers une banque alimentaire de la Toronto, de la Vancouver, même Calgary, des villes qui, qui sont pourtant prometteuses, euh, vous avez des scènes à peu près similaires. Et surtout que, je veux dire, quand on regarde l'état des choses, Justin Trudeau il a reçu beaucoup de drapeaux rouges, et ça les faisait souvent. Puis il y a même le directeur parlementaire du budget qui, qui s'appelle Yves Giroux. Et lui, son travail, c'est de s'assurer que le gouvernement rende des comptes et s'assurer aussi euh, ben, c'est que, que si le gouvernement dit quelque chose, ben qu'il va se double vérifié. Donc, si, par exemple, le gouvernement, comme, mettons, Stephen Guilbeault, il répétait plusieurs fois « Inquiétez-vous pas, la taxe carbone, c'est à coût nul pour les familles », ben le directeur parlementaire du budget disait « Non, voici un rapport qui démontre que c'est pas à coût nul, ça va coûter mmh. plus cher pour les familles d'ici la fin de la décennie. Ben, » Mais là, cette fois-ci, il a dit, il s'est fait poser la question Yves Giroud qui a emmené ces, euh, ces, euh, ces rapports-là qui démontraient que le, le, le déficit était plus élevé que prévu. Il s'est fait dire « Est-ce qu'il bon, y a un vous, vous croyez au sérieux du gouvernement dans la gestion de ses finances. Euh, puis lui a simplement dit que le gouvernement prévoit des dépenses annuelles de 500 milliards de dollars au cours des deux ou trois prochaines années. Mmh. Ils sont en train de franchir un obstacle psychologique très important. Et là, le sénateur Clément, Clément Gignac mmh. au Québec a dit ben, écoute, mmh. le gouvernement a-t-il perdu le contrôle des dépenses? Et Yves a simplement répondu « C'est une bonne question ». Donc, quand <rire> le directeur parlementaire du budget, parce que lui, il a quand même un rôle où est il doit rester, il ne doit pas arriver et dire, Justin Trudeau il se Stadjot, sa job. que ouais. ça, ça, ça son pas... Il a perdu mais... le contrôle.
5: C'est mais... un jugement mais... de valeur, entre guillemets, mais il n'est pas capable de que... dire non à ça. Oui. C'est ça. Quand tu ne peux pas dire non à ça, ça veut tout dire. Puis, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, en ce
6: moment, ça coûte pas loin de 47 milliards, bientôt 50 milliards de dollars par année qu'on paye en intérêt sur la dette. Ça, 50 milliards, c'est ce qu'on met pas dans nos écoles, nos routes, notre armée, dans, notre, dans nos frontières, dans, 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 dans le développement de quoi que ce soit qui peut ramener des bénéfices pour la société canadienne et pour les contribuables comme tel. C'est votre argent, finalement, qui va éponger des dettes qui ont été accumulées pour des dépenses qui sont de moins en
5: moins. Oui, mais ce pas grave. Ça paye des, re, des dividendes à des, à des fonds de pension et blablabla. <rire> non, mais ça reste. Que, euh, OK. Mais ça reste qu'il y a une bonne partie qui s'en va à l'étranger. Ça, c'est une perte nette pour nos économies et ça fait très mal à, à la moyenne des ours. Très, très mal. À part, c'est ça, si tu es dans l'aristocratie qui travaille pour le gouvernement ou tu es dans la bourgeoisie des très grandes entreprises. Sinon, ça te donne des coups de bâton dans la face. C'est rien ah. d'autre que ça. Et, euh, ils se sont lancés dans une opération intensive de ça, tant au fédéral qu'au provincial. Une chance qu'on a la FCC pour se rendre compte. De, de détails, de, ben de détail, du détail de la patente, puis de l'ampleur de la chose. Sinon, très peu abordé dans les médias. J'ai ici LCN d'en face. Ça fait une demi-heure qu'ils zigonnent sur Jean-Charles. qui n'est pas ça se faire traiter euh, mal par François Legault. Alors que, tu sais, des, des choses comme ça sont pas mal plus prim ben, primordiales.
6: Oui, je comprends, puis surtout que les deux étaient ensemble à une conférence de presse pour. Euh, Hospitalisé, l'ouverture de la Romaine, il n'y a pas longtemps. Là, oui. Il s'insulte, l'un ne peut pas être l'autre, l'autre
5: ne peut pas être l'autre. Mais c'est ces deux dépensiers fous aussi, mais peut-être pas autant que Justin Trudeau, qui, lui, euh, bat des records en ce sens-là. Troisième ah, sujet ensemble, C234, le CEDAF de l'obstruction parlementaire. Euh, je ne connais pas ce projet de loi-là, ou cest une loi déjà, non?
6: Non, puis j'ai tendance à vous trouver des, des projets de loi bien nichés que personne ne parle, qui ont une importance sur notre portefeuille quand même. Euh, écoutez, le projet de loi C-234, ça nous touche moins au Québec, mais ça devrait, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ça s'appelle la loi qui va modifier la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Mais est ce que ça veut ce que ça vient faire essentiellement, pour savoir que depuis 2015, les fermiers agriculteurs du Canada, ils doivent payer les taxes, carbo ils payent les oui. taxes carbone comme n'importe qui, mais il y avait droit à certaines exemptions, sauf que ces exemptions-là ne s'appliquaient pas au carburant qui est utilisé pour chauffer leurs étables, pour sécher les céréales et pour d'autres types d'opérations, comme surtout pour le chauffage hivernal qui dépend beaucoup du propane et d'autres ouais. types d'hydrocarbures. Puis ça, on s'entend, ça crée des émissions, donc ils étaient jusqu'à maintenant pénalisés par ça. Et, et ce qui est dommage, parce que quand on regarde les autres juridictions, comme les Américains, ils n'en payent pas de taxe carbone. Quand on regarde, par exemple, d'autres marchés européens, bon, ils sont surtaxés, mais on voit aussi les impacts de ça et les, et les agriculteurs canadiens voulaient l'éviter. Et donc, en 2022, il y a un projet de loi qui s'appelle C233 qui avait exactement ce but-là, c'est-à-dire de donner une exemption aux agriculteurs canadiens pour okay. qu'ils n'aient plus à payer leur taxe carbone sur les carburants utilisés pour euh, leurs opérations. Et euh, ça avait fait son chemin. Euh, c'est-à-dire que des, on avait des députés carrément de toutes les partis politiques, les néo démocrates les blocistes, les verts, les conservateurs, des libéraux, qui ont dit oui, ça fait du sens, on ne peut pas pénaliser davantage nos agriculteurs parce qu'au final, Pfft. plus nos agriculteurs ça leur coûte cher, plus ça va coûter cher sur les, euh, dans les paniers d'épicerie, ça va plus mmh. ça va coûter cher euh, pour les familles.
5: Donc, eh, impossible, que... c'est juste Gallen-Weston et sa gang qui font la hausse. <rire> ah, mais, mais le
6: problème avec C-233, mmh. c'est que finalement, ça n'a pas passé parce que les sénateurs ils ont décidé de, 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 de poser plein d'amendements pour okay. être, de tourner ça à droite et à gauche. Fait que c'est mort dans l'œuf. Fait que là, en 2023, oh. on se reprend avec ces 234, est okay. essentiellement le fer jumeau de l'autre. Oh. Et tout va. C'est le même même loi. Et c'est encore approuvé par des partis de toutes les parties politiques. Puis là, cette, la semaine dernière, on a un certain sénateur. Un, je tiens à rappeler, un politicien non élu. Ouais. C'est sûr que c'est un mobilité. libéral
5: là, dont on parle, des sénateurs. Ben, un indépendant du Québec.
6: donc oh. euh, ben, il, a été, il a été nommé par l'actuel premier ministre. Donc, ouais, c'est ça. Est un il politiques oh ouais, ouais. en, en fonction de ça, si vous voulez. Mais pour l'instant, il est indépendant, mais il a décidé, lui, d'emmener un amendement.
5: Non, mais attends, juste, juste là-dessus pour clarifier. Oui. Trudeau avait rendu tous les, les sénateurs libéraux indépendants. Il avait, il avait comme changé ouais. ça, mais ça, ça, ça reste que ces clivages-là ces clivages au Sénat sont demeurés. Là. Effectivement, qu'ils oui, sont un élu, puis des fois, ça a des, ça a des belles vertus. Sauf que là... Ce qu'on observe, c'est de euh, l'idéologie. Euh,
6: oui, c'est de l'obstruction parlementaire qui se passe présentement ouais. parce que, comme je vous dis, vous avez tout le secteur agroalimentaire canadien. Là. Écoutez, c'est quand même pas rien. C'est 190 000 exploitants. qui sont sur 62 millions d'hectares et produisent 135 milliards de dollars en revenus au Canada. Là. Le secteur agroalimentaire canadien, c'est l'épine dorsale de l'économie. Eux autres, ils font pression. Ils veulent avoir cette exemption-là ça va permettre à l'ensemble de nos agriculteurs au Canada d'épargner un milliard de dollars 2030 sur l'ensemble de leurs factures liées aux au taxes carbone. Donc, c'est une économie énorme qui, est, qui pourrait débouler vers des économies dans les épiceries. Donc C'est c'est important qu'on le passe, ce projet de loi-là. Mais on a un certain sénateur du Québec, du nom de Pierre Dalpont qui lui dit okay. « Non, on va mettre un amendement, puis on va exemple, on, finalement, on va supprimer l'exemption pour les combustibles utilisés pour chauffer les ganges. » essentiellement, lui, il a décidé que le projet de loi, il fallait absolument qu'il y ait un amendement qui vienne tout euh, tout débarquer, mais qui va provoquer un autre débat, puis un autre débat, pour finalement faire exactement ouais. ce qui s'est passé avec C-233, okay. suivre le projet dans l'œuf. Puis ça, ça m'amène à dire deux choses. trouve ça, surprenant que ça vienne d'un sénateur du Québec en premier lieu, parce que le Québec est la seule juridiction qui n'est pas touchée par le projet de loi C-234. Et pourquoi? Hein? Bien, parce qu'on a notre propre taxe carbone au Québec, Applique sur nos agriculteurs et qui n'est pas celle du fédéral. Okay. Et malheureusement, au Québec, François Legault il a décidé qu'il n'allait pas supprimer les taxes carbone pour nos agriculteurs. Non? Il l'a déjà mentionné dans le dernier budget, puis ça, il, forte chance qu'il va le remonter prochainement. Mais ceci étant dit, Pierre Dalphon lui s'est dit, ben, écoutez, les, les fermiers québécois n'ont pas le droit à l'exemption, pourquoi est-ce que les fermiers canadiens y auraient droit qui est sur une très <rire> mauvaise réception. J'espère
5: que c'est n'est pas ça qui est passant entre les deux oreilles parce non. que c'est. C'est des, des magouilles. C'est des magouilles. Justin Trudeau c est capable d'appeler un sénateur. Il a le droit. En plus, ce n'est pas, pas la cause suprême, ça-là. C'est ça qui se produit. Euh, Donc, ils euh... veulent, ils, veulent pas, ils veulent pas que les, les, les contribuables, que la classe moyenne ait de break. S'ils voulaient, ça serait en. Un des claquements de doigts, un après l'autre, puis ça se dégonfle rapidement. C'est pas en faisant venir Galen Weston, puis un, un, un show après l'autre. De boucan que tu arranges quoi que ce soit. Ils veulent pas. François Legault est la même est dans la même bande idéologue, progressiste, extrémiste, qui finit par, en fait, devenir des, des destructeurs de nations. C'est ça qui c'est. C'est ça qu'on observe ici. « Prove me wrong, anybody, anytime. » Je euh, Je pense pas que tu aies envie nécessairement de te lancer là-dedans toi-même. <rire> okay, là, non.
6: non, effectivement, mais moi, que ça m'amène quand même à, à, à réagir au fait qu'au final, quand on regarde comment ce projet de loi-là est établi, puis qu'on regarde de la manière que notre gouvernement au Québec traite la question des agriculteurs et des taxes sur le carbone, j'espère qu'on va pouvoir jaser là, avec nos, nos fermiers et agriculteurs du Québec puis leur faire comprendre qu'en ce moment, là. Ils sont sur le point d'être mmh. victimes d'un véritable désavantage mmh. parce que leur, leurs homologues des autres provinces, mmh. ils vont avoir droit à une exemption sur leur que, que eux auront pas droit. Ouais. Et euh, ouais. bah, il va falloir que le gouvernement de, de, de François Legault s'ajuste, ou yeah. sinon il va falloir que nos fermiers lui fassent comprendre parce qu'éventuellement
5: quand ils, ils se mobilisent, les droit. autres d'habitude, ça finit par euh, ils sont ça.
6: écoutés, ils sont écoutés ah. généralement. j'ai confiance qu'ils vont l'être, mais il va falloir qu'ils qu parlent plus fort. Puis, Là, l'affaire, c'est qu'on s'entend qu'en plus, l'automne qui s'en vient, on s'en va probablement vers une grève générale illimitée de la fonction publique québécoise. Là. Euh, donc, j'espère que ça va pas étouffer la, les revendications des fermiers qui ont totalement les droits de demander des exemptions. C'est pas normal qu'on ait ce déséquilibre-là qui soit perpétué par notre gouvernement par-dessus le marché ou sinon par des sénateurs non élus ouais. comme Pierre Dalphon, qui penses que c'est normal de mettre des amendements et d'empêcher des gens d'avoir de, le droit à des économies comme Mais... il se doit. Surtout dans l'état
5: de l'économie actuellement. Le non-élu, des fois, je te jure, ça a été utile. Puis d'ailleurs, tu sais, euh, le, le, la loi sur euh, les médias, c'est-tu C-18? Oui. Ouais. Les sénateurs ont fait un certain travail là-dedans. Et moi, la, la pression de l'élection, je veux que ça soit tempéré d'une certaine façon. Ils n'ont pas énormément de pouvoir. Ils coûtent 100 millions par année, par exemple. Ça, c'est complètement débile. <rire> ouais. je, je te coupe ça de 90 puis on, on a la patente pareille. Euh, par contre, il pourrait être euh, plus euh, connecté. Tu essaieras d'avoir un sénateur en entrevue. On a déjà essayé souvent ici. C'est euh, une mission impossible. Juste pour finir, ça, sur la taxe carbone. Oui, mais c'est pour sauver la planète, Guillaume. Ah ouais. Ah, ça doit être pour ça que François Legault il tient tant. Ah ouais, c'est pour sauver la planète. C'est bien connu, les taxes, ça sauve la planète, ça. Bullshit. Et il y a une statistique qui est tellement évocatrice. T'arrêtes le ouais. Québec de rouler. Pendant un an, il n'y a, a plus personne, c'est quoi, ouais, t'as pas des Ça, c'est 56 minutes de la Chine, en termes d'émissions. sacré moi à oui. paix avec changer la planète, là, sauver la planète, c'est pas ça.
6: Puis on peut aller le plus loin là-dessus, le Canada, c'est 1,5 des émissions globales. Euh, si tu prends juste le Québec, qui représente 22 de la, du, euh, de, du PIB, ou à peu près 19 mmh. de la population canadienne. Écoute, on, ça veut dire que le Québec représente pas loin de 0,3, 0,2 des émissions globales. Euh, il, y a une, il y a une limite à ce que les taxes peuvent faire. Puis, il y a des États aussi qui ont réussi à réduire leurs émissions. Quand on regarde, par exemple, les Américains, euh, depuis 2010, ils avaient été en mesure de réduire leurs émissions, et ça, sans pour autant s'imposer une taxe sur le carbone. Puis, les plus grands pollueurs de ce monde ne payent pas de taxe sur le carbone. Et essentiellement, on va se le dire franchement, ce genre de mécanisme-là, ça fait juste pénaliser les entreprises. Puis, nous, au Québec, comme c'était ne pas assez, on s'est doté d'un paquet de, de types de crédits compensatoires qui font en sorte que... Finalement, on n'est même pas sûr si ce programme-là a vraiment un impact sur les émissions whatsoever. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ça, ça amène de l'argent dans les coffres du gouvernement puis ils ont tendance à dépendre beaucoup plus des revenus qu'à regarder leurs dépenses. Et ça, c'est le gros problème autant à Ottawa qu'à Québec.
5: Belle finale. Merci, Nicolas Gagnon. Beau travail encore. Si euh, le monde se rend compte que c'est important ce qu'on fait, c'est d'aller euh, sur le site du, euh, de la Fédération canadienne des contribuables, FCC, faire un don.
6: Merci, Man. C'est toujours, toujours plaisir. On se
5: rejoint bien bientôt. Nicolas Gagnon, mesdames, messieurs. Tu veux régler la destruction de la classe moyenne, qui est la destruction d'une nation. Là, on annonce des solides hausses d'Hydro-Québec. Tu reviens ça de bord, tu fais des coupures de tarifs. Euh, tu, euh, Oui, tu appelles le gars de la Banque du Canada. Tu lui dis tu vas me descendre le taux directeur de 1 ma calice, que je sois supposé de faire comme si je te connaissais pas. Tu fais des congédiements de masse dans la fonction publique parce qu'on a un problème de pénurie de main d'œuvre et il y a du gras de, de, de poignet dans tout ce qu'il y a de muscles dans nos états. Tu suspends les taxes et tu laisses mijoter. Assez rapidement, tu vas retrouver de la construction qui est repartie. Tu vas retrouver des, des épiceries qui vont mieux. Mais D'ailleurs, ça le prix du carburant. Dans la région de Québec, on a un cartel. Ça, zéro doute. Il euh, y, a, y, a, y a supposément une institution gouvernementale qui devrait s'occuper de ça. Non. On a un ministère de la Culture extrêmement actif, mais le, le, le bureau de la concurrence <rire> laisse des cartels extrêmement évidents opérer, comme celui qu'on a dans la région de Québec, qui fait qu'on est plus cher au Québec. Donc, ce n'est pas les taxes qui génèrent ça. que les taxes, Aide Et l'attitude de taxeur, de dirigeant aussi va donner des fluctuations à la hausse, comme Bruno Marchand est arrivé il y a peu de temps. C'est un des effets de sa présence. Hey, j'ai de quoi sur Bruno, d'ailleurs. Bruno, on le dit après la pause? Euh, ben
2: non, ça n'est une quickie à votre Qu sourire j'ai l'impression. Ben oui, Bruno qui est du... Euh, en fait, il abonde dans le même sens que Geneviève Guilbeau par rapport au projet qui coûte trop cher au Canada. Par contre, ce qui m'a marqué dans l'article, c'est la citation de Jackie Smith chef de Transition Québec. Elle a dit « La constante remise en question du tramway, c'est du jamais vu. On met pas la hache dans les autres projets parce que ça coûte plus cher. <rire>
5: hey,
2: » C'est toi que je <rire> veux comme boss. hein Come on! On met pas
5: la hache dans un projet non. parce qu'il coûte plus cher. Oui, on met la hache dans un projet on qui coûte trop cher. Tu le faire dans un projet que tu honnissais hein? supposément parce que là, tu te préoccupais des finances publiques tout d'un <rire> coup. de elle. Intéressante, elle. Je l'aime bien, finalement. Oh. Bon. Oui, OK.
0: Hey yo, check it out, this is Planet Asia, representing Gold Chain Military, you know what I'm saying? And you're listening to CJMD, 96.9 FM, Play Radio, De La Vise, you know what I'm saying? Shout out to the whole, whole, whole area. Peace. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Vous écoutez, l'alternative radio, anti-conformiste, innovante, fucking fresh. Get the
5: 5h10, ben pile dans Politiky, correct? Les paupières, c'est de la revue X qui reprend. Juste en que Ducou me dise... Que c'est euh, mitigé dans la seconde. Ah Non, non, c'est
2: pas mitigé, oh. c'est pas mal l'être finalement. 20 ouest à la hauteur de chemin des îles, on est en rouge très foncé, ça dérougit pas vraiment. Allez jusqu'à Taniata si vous êtes capable de passer par le boulevard Guillaume Couture. Faites-le. Sinon, l'accès au pont La Porte, c'est complexe autant sur Henri IV que du Plessis. Sur Du Plessis, euh, en fait, sur Henri IV, direction nord aussi, on est au rouge foncé. À partir de chemin Sainte-Foy, aller jusqu'à la zone de travaux là, dans le secteur de l'ancienne Narette, la capitale en est. On est encore congestionné. Robert Bourassa, sur toute la longueur aussi, on est euh, congestionné assez fort par contre, leur ancienne direction nord, là, tout ce qui est au nord de la ville, ça vaut pas si
5: mal. Là. Content d'entendre ça, man. C'est euh, Migos que vous entendez. Il y a juste à CGMD où des euh, bons instrus variés pour des retours de pause. Puis aussi des bons solos de country à la fois. Les Félicitations à Alexandra qui a gagné les laissés passer pour le salon de jeu. Non, c'était pour le spectacle oops, Group Project. Oups! va vas-tu au salon de jeu? T'as pas le temps en fin de semaine? T'es pas. C'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain? Ah bon.
2: Ouais. Mais je vais probablement aller faire un tour Je vais être au, je vais être au chevalier. Je vais être au chevalier ce vendredi. Je vais être chez Pau dimanche. En chess. Ouais. Après ça, vendredi prochain, on va peut-être être au Walker ensemble. Puis par la suite, ouais, je vais peut-être aller au salon de en jeu.
5: Encore, j'ai d'autres affaires que je t'ai pas dit que je vais te céduler. T'as On a plus fun. de vie. Ouais. Mais on n'a pas besoin de loisirs. Ouais. C'est libataire en plus. Non, mais c'est des loisirs. Moi, aller au chevalier, je vais pas te donner un Ça, en plus, c'est clair. Je veux parler deux secondes de Toiture Royale MD. Ça coûte pas plus cher. Vous avez le roi. On change pas plus cher au roi, mais on le sert de la meilleure façon qu'il soit chez Toiture Royale MD. Ils recrutent même pas parce que leur staff est satisfait. Ça, ça veut dire que vous allez l'être. Assurément, c'est le chef de file à Québec. Dans la toiture, tu veux pas le pédaleur. Tu veux pas le gars qui fait ça trop vite. Tu veux pas de best damn roofer comme l'autre fois, même si je l'aime bien. Euh, tu veux, toiture, toiture royal MD. C'est le temps maintenant de taper toiture royale MD comme Martin. j'oublie le nom de famille, c'est pas Deschamps. Mais euh, MD. M comme maman, D comme Diane. Toiture royale MD. Pour réserver pour ton printemps. Parce que oui, ils roulent, ils sont capables de te de, de donner des délais raisonnables. Surtout en passant pour la soumission qui peut-être pourrait être faite avant. Mais euh, on, on, on prévoit beaucoup des jobs pour le printemps par les temps qui courent, ça peut se remplir vite leur carnet d'adresse. C'est les chefs de file. troiture royal -m Aussi simple que ça. On continue la revue Twitter avec le hashtag Turkish Tylenol. Parce qu'il y a un gouvernement au... Euh, C'est ça en Chine. Il y, y, y a un gouvernement qui a acheté des petits turcs. Je trouve que ça ressemble comme l'Ontario, ça. À, à coût de dizaines de millions de dollars. Et finalement, un, il marche pas, puis deux, ils ont passé la date en mode utilisé. Et je suis content que ça sorte parce que moi, ça m'amène à, à vous présenter ce fait historique au Québec, qui a été caché à votre connaissance trop longtemps, comme bien des affaires, qui est celui-ci. Le ministère des Transports est le plus gros donneur d'ouvrage au Québec, il y a beaucoup de corruption, blablabla. Ah oui, 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 oui! La CAC qui disait que Dominique Savoie c'était. L'incarnation d'un fonctionnariat d'une autre époque. Puis pendant COVID, ils l'ont mis où? T'en rappelles tu sa tablette. Non? Non? Non. Ah non, c'est vrai. Ils l'ont mis sa tablette en premier, puis là, subtilement, ouais, ouais, pendant ouais. La COVID, tu belle occasion pour faire bien des, des cochonneries, genre la Chine qui reprend Taiwan, euh, Hong Kong. Pardon. Euh, non, ils l'ont mis à santé! <rire> c'est là qu'il y a les plus belles possibilités de corruption. C'est pas... Au transport. Même si au transport, il y en a. C'est pas le même genre de, de, de niveau de pizzo. C'est des gens avec des fortunes beaucoup plus grandes que, exemple, la famille Risotto qui, oui, euh, a fait des miracles pareils avec sa fameuse cote sur bain des chantiers. Puis euh, l'hôpital qui se construit à Québec. Euh, C'est l'Hôtel-Dieu qui, qui, qui est en. Mode 2.0, mais pas à peu près. Là. Si vous allez dans le moilou, vous ne pouvez pas le manquer. Là. Vous pop d'en face, ça fait des années que les planchers sont là puis que ça zigonne. Plus ça zigonne, plus il y a du monde qui prend son pizzo. Le pizzo, c'est la cote de la mafia. Mais il y a d'autres types de mafia que la mafia italienne. Puis il y en a des types dont vous n'avez jamais entendu parler. c'est elle, souvent, qui va se mettre les mains dans le panier à bonbons de la santé et le hashtag Turkish Thailand, peu importe ce que ça désigne, même si c'est en Chine ou au Canada, ça, veut, ça, ça doit vous rappeler, on en profite pour vous rappeler que c'est là qu'il y a le plus de corruption et de malversation, de gaspillage. C'est la santé. Oui, mais les infirmières sont honnêtes, puis ils travaillent fort, puis blablabla. Bla. Ils se font avoir par leur syndicat qui soit est incompétent ou soit fait partie de la corruption, laisse faire des dépassements de coûts. Pour des constructions, mais aussi des achats de matériel, des achats de médicaments. Et, et, et souvent pas les bons. Il y, y a eu de la corruption avec les masques à l'époque de la COVID, absolument. Euh, mais on a réussi à même pas en avoir assez. On a, on a, on a envoyé des stocks en Chine. OK? Euh, je veux une commission d'enquête sur les dépenses dans le, le domaine de la santé. et où la réforme acroustillant du prix, il n'y en a pas. Puis il n'y en aura pas. Il y a des choses à revoir dans le fonctionnement de la santé, assurément. Mais, euh, tu sais, Nicolas nous parlait d'un directeur parlementaire du budget tantôt. Moi, je veux un directeur des dépenses dans le ministère de la Santé. Il y a du gaspillage dans tout les ministère. Je parlais avec quelqu'un récemment qu'on connaît tous les deux, qui est peut-être présent dans le bingo en fin de semaine, qui travaille dans une shop d'informatique, qui parle de choses jetées à la poubelle, parce qu'il fallait finir le, 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 de dépenser de budget avant la date, au printemps, pis etc. Pis ça, c'est terrible. Au ministère de l'Éducation, qui est un, quand même un beau palier de dépenses, c'est triste, mais à santé, c'est un milliard par semaine qui vire. Un milliard par semaine, c'est là qu'il y a le moton, c'est là qu'il y a la corruption et c'est là qu'il faut qu'on ait un œil beaucoup plus attentif pour la suite des choses. Hashtag Silenol de Turquie doit nous rappeler ça, mais pensez-y quand vous regardez l'hôpital à mualou qui se bâtit depuis je ne sais pas combien de temps, puis qu'on n'aboutit pas. Ouais, mais ça, c'est malade, hein, cet hôpital-là. J'avais lu un article là-dessus. Écoute, là,
2: c'est mon côté crack, là. mais euh, il a fallu qu'il fasse des murs en fonction qu'ils soient démolis. C'est-à-dire qu'il y a certaines machineries. Ah ouais. euh, qui sont exclusives là, à ce type, en tout cas, là, genre des chambres anti-barbe, des, des. Pour grosses, les rentrer. Pour les entrer, mais pour les sortir, ultimement, il faut, faut laisser mm -hmm. des murs pas en béton. En Il oh, y a de la complexité.
5: Il y a de la complexité, mais tu sais il y a du gaspillage. De... Puis il y a aussi du mauvais calcul. Mettons que tu ne le fais pas, ce mur euh, démolissable-là. Yeah. Tu, tu viens de rajouter 17 millions sur une facture. Ah, c'est pas hein? ouais. bon, va la pêche en fin de semaine. <rire> c'est comme ça. Euh, 17h17, on va finir bientôt. Je veux juste parler de George Floyd. Deux instants. Toi qui suis des faits divers tu te rappelles que c'est le gars qui s'est fait supposément tuer par Derek Chauvin, policier. Euh, Minneapolis, il me semble bien. I can't breathe. Euh, oui, et euh, qui a généré un été complet de révolution. Il parle de... Comment il, il appelle ça? L'inquisition? Non, pas l'inquisition... Euh, le, le 16 janvier de, au, au Capitole pour Donald Trump. Ouais, c'est comme une révolution pour euh, bien des gens. Martin Pouliot me disait ça ici hein, en répétant les, les les vocabulaires démocrates. On va le réinviter d'ailleurs, on s'est fait demander. Ouais. Euh, ouais, il avait ça le 16 janvier. J'étais tout en français, hein, c'est euh, l'assaut du Capitole. Ouais. C'est le 6. Genre. Un assaut, ça, c'est pas si C'est vrai qu'il y avait un assaut. Mais... Euh... C'est comme une révolution. Il a pas ça comme une révolution. Non, la vraie révolution a eu lieu après le décès de George Floyd, en tentative, en tout cas. Ou euh, d'ailleurs, à un moment donné, ça, ça s'est répercuté devant la Maison-Blanche, puis on... Je sais pas si c'était exactement dans le même été, ça. Mais euh, surtout, tu sais, amener la police. Insurrection, insurrection. Mm. Merci à la personne qui a texté au 88 903 795 969 euh, C'était une insurrection. Ils ont brûlé des postes de police. Ils ont tué des policiers il y a eu du euh, molesté comme qualificatif, là, au mètre carré comme rarement on a vu aux États-Unis. Après ça, ça a donné lieu aussi à des explosions des crimes violents qui ne sont, sont toujours pas estompés dans les grandes villes américaines, généralement administrées par les démocrates. Puis D'ailleurs, on peut peut-être présenter leurs euh, alliés, Black Lives Matter, qui étaient extrêmement actifs à l'époque, puis les antifas comme des espèces de milices, de bras armés du Parti démocrate. Comme oui, le Parti républicain en a. Peut-être ils sont incomparablement davantage pointés du doigt, mais ça même pas deux poids de mesure, ça désigne mal le phénomène. Euh, les policiers sont en prison pour le meurtre de, de, de George Floyd. D'ailleurs, il y en a un il y a deux semaines qui a été condamné à cinq ans pour avoir été là. Il avait les pieds sur le sol. Peut-être même qu'il a dit à Derek Chauvin, qui lui, était condamné à quoi? 30 ans? « Slague un peu. » Je, je, les images me révoltaient à l'époque. Mais lui, il ne voyait pas la face à George Floyd. Il s'était fait former à faire ça. Il savait que le gars, s'il si commençait à se battre avec, il n'allait peut-être pas revenir à la maison. Mais si, peut-être qu'il avait des bonnes chances d'en revenir à la maison, mais Magané avait un de cassé, etc. Il s'était fait dire, tu ne joues pas avec ça. Un gars qui s'est débattu de même, parce qu'il n'a jamais voulu rentrer dans le champ de police, c'est comme ça que tu le tiens jusqu'à temps que les secours arrivent. OK? Puis ça l'aurait tué. La famille de George Floyd a eu 27 millions de dollars. Il a été peinturé comme un héros sur des frasques murales partout aux États-Unis. Il y a, a eu des commémorations à Maison-Blanche, récemment, sur euh, son décès. Puis, OK, il aurait dû ôter son genou, mais ce n'était pas un symbole d'un blanc sur un noir. C'était juste un symbole de, du crime qui, qui est bien trop rampant dans plusieurs des villes. Puis à un moment donné, des policiers sont dépassés. sont obligés de prendre des méthodes comme ça. Mais là, on sait plus. Parce qu'il y a une poursuite d'une procureure à Minneapolis qui nous permet d'apprendre certaines euh, réalités de, des procès de Derek Chauvin, policier qui aurait tué, en guillemets, George Floyd, et on a une euh, conversation courriel avec le coroner qui lui avoue, et ça n'a pas sorti dans le procès. Ce qui avait sorti dans le procès, c'est qu'il y avait trois fois ce que ça prend de fentanyl pour te tuer, toi, Chico. Ouais, oh, mais il était habitué! OK. Là, ce qui vient de sortir, c'est sa trachée n'était pas altérée. Oh! Puis il n'y a pas. Ses poumons n'ont pas subi d'asphyxie. Il est mort parce qu'il était bien trop défoncé sur le fentanyl. Cause naturelle. Voyons, je vais te faire ma crise d'assainerie. Fentanyl, stress extrême. S'il ne voulait pas retourner en prison, il était allé déjà huit fois, il était tanné. Ce héros national. Okay? Donc, la cause du décès ne serait pas le genou de Derek Chauvin? Non. Tout ça pour ça. Est-ce qu'on peut faire un deuxième procès pour Derek Chauvin? Non. Parce que les cours aux États-Unis, puis au Canada, qui est une succursale des États-Unis. Votre, votre pensée sur la souveraineté du Canada, remettez la en question un peu. Euh, C'est pas indépendant. C'est pas indépendant, les C'est pas du vrai jugement impartial. Non. Puis, c'était caché, ça, jusqu'à maintenant... À c'est un autre procès, c'est pas parfaitement vicié nos cours parce que des fois il y a des choses comme ça qui sortent, mais ça vous est aussi caché dans les médias. Googlez ça, googlez George Floyd ou Derek Chauvin, vous trouverez rien. Vous trouverez pas ça, personne n'a traité. Ou ah oui, ça a été traité dans Fox euh, Minneapolis, hein? Ouais. Ça ne trouvera pas dans Google, même s'il y a un article. La seule personne que j'ai vue en parler c'est Tucker Carlson, puis je vais lui donner le mérite qu'il a. Je n'ai jamais vu présenter un document falsifié. J'ai vérifié au début quand j'ai commencé à le découvrir. Ce n'est pas de la perfection incarnée non plus Tucker Carlson. Mais il ne présente pas des documents falsifiés. Il fait des vérifications quand même de base pour un journaliste. Vous n'avez pas le droit de voir ça, vous autres. Ils ne parleront pas de tout ça dans le journal du Québec. On parlait que je, je, François Lagros n'a pas ça se faire traiter de Jean Charest pis que l'indépendance, ça ferait un coup nul. Les États-Unis ont été à feu à sang pour des mois, pendant des mois sur des fausses prémices, puis ils emprisonnent des policiers qui faisaient leur devoir pendant des décennies sur des fausses prémices. C'est prouvé, on vous en parle pas. On vous a parlé comme faux de, de, des pauvres noirs aux États-Unis qui, à cause de la, la couleur de leur peau, peuvent pas avoir de la criminalité en paix. Puis je dis pas que... Mettez-moi pas des mots dans la bouche, là. Les autres malhonnêtes à Radio-Canada sont, bon, sont bons pour faire ça. Là. Je ne sais pas que les Noirs sont plus criminels que d'autres. Mais quoi que statistiquement, oui. Là. Mais tu sais, ce pas à cause de leur génétique. Euh, L'affaire, c'est que généralement, quand ils se font molester par des policiers, ils étaient en train de commettre un crime ou ils se débattaient dans une arrestation, ou etc. Là. Dans 98 des cas. Puis les autres cas, c'est pas des meurtres, là. Il y en a eu. J'ai déjà vu oui, un policier tirer dans le dos d'un black qui se sauvait. Oui, oui. Puis il y en a eu, tu sais, OK, les années 20, au, jusqu'aux années 80, 90, oui. Puis il battu, ouais Est-ce que c'était parce qu'il était black tout le temps, c'est Discutable, tu Rodney King. Je sais pas. pas sûr que c'était parce qu'il était black. Il y avait des blacks qui donnaient des coupies. Fait que ce qu'on essaie de vous enseigner, comme quoi le, 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 le malin et, et, et incarné toujours seulement par la, la, la blancheur, c'est ça qui est nacif. Ça, c'est mauvais, c'est mal incarné. Et euh, on lutte contre ça dans politique correcte à notre possible. Merci d'avoir été là pour la, la belle, la belle, la belle gig. Asma Kawas, ça en vient, Chico? Oui, oui, ouais. ah, excuse, j'étais euh, concentré parce que j'ai le rapport
2: d'autopsie de George Floyd devant les yeux, c'est pour ça. Puis je, je, okay. je, je faisais les constats. Là. Il y avait
5: du fentanyl, du norfentanyl, du méthamphétamine, entre autres, dans le sein. Ouais, mais ça, ça a été révélé. Mais il n'a pas mis dans son euh, rapport d'autopsie qu'il n'y avait aucune altération de la trachée puis qu'il n'était as pas asphyxié. Il l'a pas mis. C'est sorti après dans une conversation avec une procureure de Minneapolis. On s'en va? Ça va être une belle soirée à CGMD. On vous retrouve euh, demain avec encore plus de beau matériel différent, fucking fresh, comme celui-là. Bonne soirée.
1: target.